0: Cube Radio Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Mmh. Geneviève Peterson Cube, 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 Cube Radio
1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Merci d'être avec nous. Bien, je pense qu'on va tenter d'être réaliste, euh, qu'on va tenter d'accepter qu'on s'apprête peut-être à nous annoncer de façon assez imminente une fermeture des commerces non essentiels, du moins si je me fie au durcissement du ton du Premier ministre Legault. Faut vous vous rappelez de cette alerte qu'on a reçue hier sur nos téléphones pour nous dire, ah, hein, traduction, là, il n'y en aura pas, de niaisage. Il n'y en aura plus, c'est fini le temps des avertissements. On distribuera désormais des annonces, pardon, des amendes. Euh, pour pour les (rire) récalcitrants. Puis là, je vais être super honnête avec vous, OK? Je suis tout le temps honnête, là. Mais même si j'ai honte un peu de ma pensée, OK? Je vais vous révéler ce à quoi j'ai pensé quand j'ai commencé à m'avouer à moi-même que peut-être qu'on s'en irait véritablement vers cette fermeture-là. Je me suis dit, « Oh my God, il va falloir que je gère ma repousse. » Je ne repousse à gérer. Et là, (rire) si on referme les salons de coiffure... Il faut régler ça avant que ça arrive. Je sais, là, c'est pas glorieux, là. Mais je suis là pour vous. Je suis là pour, hein, que vous vous sentiez moins seul avec vos pensées honteuses, hein, comme, justement, de se dire qu'à travers une pandémie mondiale, la chose qui nous préoccupe, c'est notre repousse de cheveux, c'est notre sortie au restaurant, tu sais, hein, le je me moi. Donc, maintenant qu'on a ri un peu, évidemment, euh, on n'aura pas qu'une repousse à gérer, là, je dis ça à la blague, euh, puis c'est poche, mais on est quand même à 1842 cas aujourd'hui 33 décès et à Montréal, quand même, on assiste à une certaine remontée. 648 cas aujourd'hui. Donc, c'est quand même assez préoccupant et euh, c'est assez peut-être pour se dire qu'effectivement, on aurait peut-être besoin de lui en donner une, une jambette à la COVID-19. Euh, pendant le temps des fêtes, on en jase depuis déjà quelques jours. Je pense que c'est une question de temps. C'est une formalité, là. D'ailleurs, euh, c'est la stratégie qu'emploie la CAQ depuis le début de la pandémie. Habituellement, il y a une espèce de, d'intervalle de deux semaines quand on commence à nous préparer, là, puis à nous dire les affaires, je pense que ça s'en vient. Ça sent ça. Ça sent ça. Euh, Et la vaccination, bien entendu, n'y changera rien, même si ça nous donne une petite lueur, si on veut, au bout du tunnel. Même si ça nous donne un espoir de bientôt pouvoir recommencer à vivre selon le nouveau normal, parce que ce sera ça. Ce ne sera pas la normalité tout de suite, là. On l'a bien compris, le vaccin, ben, premièrement, ne sera pas distribué à grande échelle tout de suite et ne protégera pas contre la COVID-19. C'est-à-dire qu'on va pouvoir l'attraper quand même, mais on sera moins à même de développer des symptômes euh, qui sont gravissimes. Donc, en ce sens-là, c'est bien. Et là, bon, égoïstement parlant, on se demande tous et toutes, c'est quand est-ce que moi, je vais être vaccinée? Quand est-ce que moi je vais avoir accès au vaccin C'est tout à fait normal, là. je pense que tout le monde est tanné. Tout le monde veut se faire vacciner, tout le monde veut retrouver sa vie, mais il y aura des priorités et c'est bien normal. Là, on apprenait que ce seraient les travailleurs dans les CHSLD, les personnes âgées, euh, les communautés éloignées euh, qui auront droit au vaccin en premier, mais après, ensuite, qui on vaccine Qui sera euh, qui fera partie des groupes prioritaires Est-ce que les enseignants pourraient en faire partie euh, parce que on va être honnête, là, ils sont quand même en contact avec beaucoup de gens et ça au jour le jour. On va se poser la question avec Mélanie Hubert, qui est présidente du syndicat de l'enseignement de l'Ouest de Montréal. Madame Hubert, bonjour. Bonjour, Madame Peterson. Écoutez, euh, quand même, là, euh, c'est une question qui est légitime de se poser. Euh, c'est une demande aussi de la Fédération canadienne de l'enseignement que les enseignants aient droit, fassent partie de la deuxième salve, si on veut, de vaccination euh, au Canada Plusieurs pays l'envisagent en ce moment. On parle entre autres des États-Unis, de l'Angleterre. La Russie est allée de l'avant déjà en incluant les professeurs dans sa stratégie vaccinale. Euh, c'est pas fou quand même quand on y pense. Puis je pense qu'on peut même élargir ça. Là, on parle des profs et vous représentez les profs, mais oublions pas non plus éducateurs, éducatrices en service de garde, éducateurs à la petite enfance aussi parce que vous êtes en contact avec les enfants, vous êtes exposés à un risque au quotidien. Là.
2: Oui, tout à fait. Bien, je
1: veux d'abord d'entrée de jeu le préciser que c'est difficile pour moi ce midi d'avoir une opinion tranchée parce que j'ai pas
2: de mandat clair de mes membres là-dessus. Il euh, faut se le dire, nos membres sont un peu partout sur l'échiquier, comme mm-hmm. le reste de la population. Certains très très inquiets au point de demander des congés sans traitement pour se protéger. D'autres qui trouvent qu'on en fait trop puis qu'on exagère un peu les mesures de sécurité. Donc, j'ai pas d'opinion très tranchée, là, comme je vous dis, mais ce qui est clair c'est que dans le monde de l'éducation, dans les écoles, dans le réseau scolaire, COVID a entraîné des bris de services éducatifs importants mm-hmm. et on est tous conscients des limites en ce moment du téléenseignement. Là, Ce n'est pas la meilleure façon d'enseigner à nos élèves au Québec. Donc, euh, je pense qu'en ce sens, on peut faire des choses pour faire en sorte que, qu'on puisse, comme vous disiez un petit peu plus tôt, donner une gifle à COVID puis réussir à stabiliser les choses, Bien, assurément, la vaccination du personnel euh, dans les écoles, particulièrement les profs qui passent un nombre d'heures important en contact avec les gens. C'est sûr que je pense que ça pourrait être quelque chose à envisager euh, assez rapidement dans le processus. Un peu de la même manière qu'on demandait à la Fédération autonome de l'enseignement là un mécanisme de dépistage accéléré aussi pour euh, essayer de mieux contrôler les éclosions. Bien, je pense que le vaccin, c'est le corollaire de ça quand on quand on arrive dans le milieu de travail
1: et que les vaccins seront disponibles. Oui, puis vous me dites, j'ai des profs qui sont inquiets, j'ai des profs qui s'absentent pour protéger leur santé. Évidemment, d'avoir accès à ce vaccin-là, ça viendrait assurément les calmer quand même. Donc, ça serait une bonne chose. Bien, non seulement pour les profs inquiets, il y en a plusieurs, hein, soit qui ont des, des enjeux de santé
2: personnelle qui n'étaient pas reconnus par santé publique officiellement, mais qui ont choisi de se retirer volontairement en se privant de salaire. Il y en a d'autres que c'était pour les, la santé d'un conjoint ou d'un enfant qui a une situation médicale particulière. Donc, ces gens-là, en ce moment, sont à la maison pour un peu aucune raison là dans le sens où il aurait voulu travailler c'est juste un enjeu de santé mm. à ces gens-là dans un contexte de pénurie comme celui qu'on a définitivement si on pouvait les rassurer puis les leur offrir une opportunité de gagner leur vie là je pense que dans le lot il y a sûrement beaucoup de profs qui seraient contents de pouvoir régulariser leur situation, mais je pense aussi euh, aux spécialistes, euh, aux primaires, puis tous les profs du secondaire qui changent de groupe continuellement dans leur journée de travail. Ces gens-là, la bulle là, dont on parle tant depuis le mois de mars, ben cette bulle-là, elle n'existe pas pour eux. Mais elle grosse pas mal, en tout cas ben oui c'est ça Fait, que quand, fait que ça aussi ça, ça les, au quotidien ça use, ça inquiète on se demande, au primaire avant la cinquième année les enfants n'ont pas de masque c'est pas si simple de dire, tenez-vous à deux mètres avec des enfants de, de maternelle ou, ou de première année c'est, c'est vraiment particulier donc il y a beaucoup de monde inquiet, je pense aussi aux, aux suppléants là qui se sont promenés dans non seulement un paquet de classes dans une école mais dans plusieurs écoles aussi donc ces gens-là peuvent être exposés à plusieurs endroits, Hum. dans plusieurs bulles. Donc, j'imagine que dans l'eau, il y a beaucoup de gens qui seraient intéressés si on offrait une plage réservée au personnel pour aller se faire vacciner massivement. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui répondrait présent. Mais je continue à dire, comme j'ai pas de mandat, il y a peut-être aussi des membres qui, pour toutes sortes de raisons, ne voudraient pas se faire vacciner ou seraient méfiants d'y aller en premier. Fait que je pense que le volontariat serait quand même quelque chose à considérer dans l'équation. Ouais,
1: mais je pense pas qu'il y ait question d'imposer un vaccin à qui que ce soit. Là. Je pense que de l'offrir aux enseignants qui le veulent, euh, ça serait une bonne chose, étant donné qu'on ce qu'on nous répète depuis le début de la pandémie, c'est qu'on veut pas fermer les écoles depuis ce retour-là, justement. Là. Et à ce propos, euh, en terminant, Madame Hubert, comment vous anticipez le retour des fêtes? Okay. – Bien, c'est sûr que ça, c'est vraiment
2: la question qui tue, je vous dirais. D'abord, parce qu'il y aura un bulletin à prévoir rapidement au retour. Oui, – en janvier. – Le ministre Roberge euh, a prévu un bulletin fin janvier. Et ça, c'est un enjeu majeur. C'est un casse-tête pour les gens. Euh, déjà que les écoles vont être fermées un peu avant Noël, toute l'évaluation des apprentissages, s'il fallait qu'au retour des fêtes, des fermetures se prolongent, qu'il y ait beaucoup d'éclosions qui remettent en question la planification mmh. prévue, je pense que ça va être un casse-tête pour un euh, grand nombre D'enseignantes et d'enseignants, pas juste
1: au Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois, mais dans la non, non, partout. Du Québec, puis là, puis partout on va être. Au Québec, je on, pense on, ça on, va être un problème majeur. Bien, on va être honnête aussi. Madame Hubert, là, on nous a promis des journées d'enseignement en ligne, je veux bien, pour des enfants de 4, 5, 6e année. Là, mais moi, mon fils a 5 ans, il est en maternelle et je peux vous dire que l'enseignement à distance, là, ne fait pas des enfants forts. <rire>
3: mettons que son attention est limitée.
1: Tout à fait, mais je vais vous dire, moi, je suis
2: mère d'un d'un enfant qui est en en quatrième secondaire, et c'est les bulletins importants pour le cégep, puis, je vais vous avouer que je me pose les mêmes questions, ah oui. bien qu'ils soit beaucoup plus autonome. Là. Donc, vraiment, c'est sûr que le téléenseignement, ce n'est pas la panacée pour faire cheminer les élèves. C'est vraiment un pansement, un band-aid là, sur un bobo. Mais la meilleure solution reste que tout le monde soit en santé dans l'école. Donc, ça pourrait passer par des vaccins. Ça pourrait peut-être passer par des équipements de ventilation aussi, mais ça, c'est un autre débat.
1: Bien, oui, puis c'est l'une des raisons pour lesquelles les professeurs de l'Alliance canadienne demandent d'être immunisés en priorité. Évidemment, la question des bulles, la question de la, de la distanciation et celle de la ventilation. Mélanie Hubert, merci. Madame Hubert, qui est présidente du syndicat de l'enseignement de l'Ouest de Montréal. On s'en va tout de suite parler avec Benoît Barbeau, qui est virologue, professeur à l'UQAM. Monsieur Barbeau, bonjour.
4: Bonjour, Madame.
1: Bon, je pense qu'on peut s'entendre, là, euh, personne n'est contre le fait que les travailleurs de la santé les personnes âgées soient vaccinées en premier. La question qu'on se pose par la suite, c'est, c'est qui les prochains? Et là, si je me trompe pas, euh, les enseignants qui ont moins de 60 ans, ils sont au neuvième rang, je crois, de priorité euh, parmi les travailleurs essentiels. Est-ce qu'on devrait, à la lueur de tout ce qu'on sait sur les conditions dans nos écoles, là, à savoir euh, la bulle qui est très, très grosse, surtout pour les profs au secondaire, euh, la distanciation qui est pas toujours facile et la famille question de la ventilation. Est-ce qu'on ne devrait pas les faire monter dans l'échelle des priorités, nos profs? Puis là, M. Barbeau, je parle des profs, mais élargissons si ça, l'éducatrice en garderie, technicien au service de garde, les gens qui travaillent avec les enfants au quotidien.
5: Et parlons aussi des, des professeurs qui sont des suppléants, donc parfois ils circulent aussi d'école en école. Exact. Euh, je crois, je crois qu'en effet, c'est un, une, une question qui est très importante. Puis donc, c'est pas juste au Québec que cette question-là a été posée, même au Royaume-Uni, aux États-Unis. Mm-hmm. Donc, est-ce qu'on devrait privilégier les professeurs, les enseignants, donc le milieu euh, dans le secteur primaire et secondaire Et je crois en effet que la question doit être posée. Puis je crois que la réponse devrait être euh, oui. Euh, plus particulièrement au Québec, on a, c'est vrai qu'on on a quand même des mesures qui font en sorte qu'on, qu'on limite beaucoup la propagation du virus. Donc, on a la fameuse bulle, le port mmh. du masque. On encourage, comme, comme partout ailleurs, donc, le la lavage des mains. Mais, mais n'empêche que, vous savez, il y a quand même des contacts. Puis, on, on, on sait qu'il y a eu des, 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 des informations qui ont circulé à le fait qu'il se peut que, les fameuses euh, augmentations de cas d'infection qu'on a vécues dans les dernières semaines mm-hmm. sont en partie causées par les écoles. Alors en se disant qu'on veut absolument limiter, justement éviter que les écoles, les milieux scolaires soient fermés euh, au retour des fêtes et on s'attend à ce que ça, il se peut qu'il y ait encore là une autre augmentation des cas d'infection, je crois que ça serait des mesures qui seraient appropriées puis que les professeurs, les enseignants de ces des milieux mm-hmm. scolaires devraient être dans les prix, prochaines priorités. Euh, la, la prochaine, groupe priorité, une fois évidemment les, ceux qui, euh, les, les, les popula- la population vulnérable, oui. ainsi que les ceux qui dans le de santé ont été euh,
1: vaccinés, Ben Bien oui, puis en même temps, euh, M. Barbeau, j'ai envie de vous dire, là, je parlais avant vous avec Mélanie Hubert, qui est présidente d'un syndicat d'enseignement dans la région de Montréal. Montréal qui connaît une de ses plus graves pénuries euh, d'enseignants, là, euh, depuis quelques mois, même depuis quelques années. Euh, me racontait mmh. qu'il y avait des enseignants, puis on les comprend qui, pour des raisons personnelles de santé, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont plus vieux, parce qu'ils ont des conditions, bien, ils sont chez eux, sans salaire, à attendre alors qu'on a besoin d'effectifs.
5: Oui, en effet. Je, écoutez, je ne suis pas un expert dans le domaine. Euh, je vais un peu avec mon opinion, mais et sachant un peu justement que les, les conséquences ouais. graves qu'ont eu justement la, 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 la pandémie actuellement et puis la volonté du gouvernement, comme je répète, de, de garder les milieux scolaires ouverts. Alors, on a besoin de ces effectifs-là et en effet, il y a une certaine anxiété de leur part de se retrouver dans dans un milieu dans leur classe et bien qu'on oblige justement les les élèves à porter le masque, on on, on renforce justement les mesures de distanciation. Vous savez, toutes ces mesures-là sont importantes, on sait qu'elles fonctionnent, mais un risque zéro n'existe pas. Donc, peu importe ce que vous allez faire et on sait que justement, parfois les mesures sont plus ou moins euh, suivi. Donc, vous avez toujours un risque qui est encouru. Alors, dans une, une classe où vous avez une vingtaine d'étudiants et que, malheureusement, il y a certains milieux scolaires où que, justement, les, les, les phases sont moins bien ventilées, bien, vous, vous, avez quand même un risque qui est quand mmh. même pas négligeable. Et c'est pour cette raison-là que je crois que lorsqu'on doit, il faut quand même penser qu'à un moment donné, une fois que les, ceux qui sont priorisés ont passé, il faut tout de suite penser à qui seront les prochaines personnes qui vont recevoir le vaccin. Alors, autant bien penser à ceux qui font les services essentiels, mais aussi dans, dans le milieu scolaire, donc, qui est en soi un service essentiel de la façon qu'on on le conçoit en ce moment. Et puis, comme je vous dis, on ne veut absolument pas justement sommer le, le, le milieu scolaire. On sait justement mmh. qu'il semblerait avoir des postes. On voit, on entend parler justement parfois qu'il y a des élèves qui, qui sont positifs. Alors, c'est, il est certain que justement, ces élèves-là, ils vont être en contact avec. Euh, les, les enseignants, avec euh, les, les... Non, les ça travailleurs.
1: Serait pas, ça serait pas comme une traînée Exactement. de poudre, puis j'ai envie de vous dire, en terminant, M. Barbeau, on parle oui. des profs, mais on pourrait aussi envisager oui. euh, les travailleurs en épicerie, les gens qui travaillent avec le, le public euh, dans les oui. commerces qui demeurent ouverts. Eux, eux aussi, on, on pourrait penser à eux dans cette prochaine salle de vaccination.
5: Tout à fait, on peut regarder très large, mais il va falloir justement, il faut prendre en considération aussi du nombre de doses qui vont être Alors le gouvernement, il passe et doit d'une certaine façon déjà commencer à penser à la deuxième vague de vaccination. Qui sera priorisé et quels seront les services essentiels qui seront euh, priorisés? Est-ce que donc, comme vous dites, les les, les, les commerçants, les, les, les commerces et les milieux scolaires, je crois que les milieux scolaires, quand même, un rôle essentiel à jouer dans notre communauté, je crois que ça devrait être une des priorités mmh. euh, du gouvernement.
1: Mais dans notre communauté, euh, puis dans la question économique aussi, parce que si les enfants ne oui. sont pas à l'école, les parents ça. sont automatiquement moins productifs au travail. Bon, moi, Barbeau, merci. <rire> oui, Virologue, professeur en sciences biologiques, à Lucas.
0: Geneviève Peterson. la déesse de l'information.
1: Vous écoutez
0: Geneviève peterson Cube Radio.
1: On parle avec Nicole Gibault. Salut, Nicole.
4: Bonjour, Geneviève.
1: Écoute, hier, je faisais euh, une entrevue avec le psychiatre Gilles Chamberlain à propos, euh, bon, c'est d'audience publiques euh, concernant la petite Rosalie là, qui a été assassinée par sa mère, euh, un crime euh, assez sordide. là Elle a été poignardée à de multiples reprises, jetée aux poubelles. Et là, aujourd'hui, euh, c'était euh, le témoignage d'Audrey Gagnon, donc la mère impliquée dans cette histoire.
4: Oui, puis c'est bon de rappeler évidemment là, qu'on est devant euh, la coroner. <coughs> Parce que Madame Hoppe les coupable a déjà eu une sentence au niveau criminel mm-hmm. euh, et elle écope d'une sentence à vie et, et évidemment avec possibilité de demander, et pas de mm-hmm. n- nécessairement de l'avoir, une libération conditionnelle après 14 ans euh, minimum. Alors, ça c'est ici là, le mandat de la Coronaire ici, dans cette enquête-là, faut le rappeler, là. C'est, c'est d'essayer de trouver, euh, des pistes, là, pour que pour que ce drame-là ne se repro- reproduise plus jamais.
1: Mmh.
4: Alors, c'est, c'est, c'est ça le but de l'enquête. Oui, Alors, être, juste rappeler, chercher.
1: excuse-moi, oui. euh, je veux juste rappeler un peu les circonstances là, pour lesquelles tout ça a lieu, justement, tu fais bien de le souligner, on veut s'assurer que ça ne se reproduise plus, parce que ce qu'on a appris euh, dans cette histoire-là, c'est qu'Audrey Gagnon avait séjourné dans une maison d'hébergement et qu'on l'a laissé partir parce qu'elle aurait préféré des menaces contre son intervenante, on a pu entendre, cette intervenante-là, par ailleurs témoigné. Et c'est la question qu'on se posait, toi et moi, à l'époque, comment une telle chose a-t-elle été possible? Est-ce que le système l'a échappé? Donc, c'est un peu pour ça qu'a lieu ah, en c'est ce c'est moment c'est... cette commission. –
4: T'as tout à fait raison, et c'est pour ça que oui, les témoignages des des, des gens de la maison du centre d'hébergement ils sont extrêmement importants. Ouais. Mais là aujourd'hui, la version est nettement contradictoire. Qu'est-ce qu'elle a dit, euh, Madame Gagnon? Madame Gagnon aujourd'hui a dit, écoutez, moi, euh, je c'est sûr que je suis, pas, je suis pas capable de me souvenir des paroles exactes, ça, c'est son témoignage. Je sais que j'ai pas été gentille à l'égard de l'intervenante. Je sais que j'ai été probablement dure dans mes paroles, mais je sais une chose, j'ai pas menacé de mort, et je sais aussi qu'il n'y a jamais été question que je quitte de consentement. Parce que ça, c'est quelque chose qui avait été soulevé hier euh, par les intervenants de la maison qu'elle aurait accepté de quitter. Or, euh, c'est apparemment que ce n'est pas le cas. Ben, c'est ce qu'elle dit, évidemment. Ouais. Mais moi, ce que, compris, ce
1: que j'ai compris, ce que j'ai Nicole, c'est qu'on lui a demandé de quitter et qu'elle voulait rester une nuit de plus et qu'on D'accord. lui aurait refusé.
4: C'est ce que et j'ai compris. Lui aurait... ouais. Elle dit que ce n'est pas le cas du tout, ouais. qu'elle avait aucune place à aller et que... Euh, et qu'évidemment, là, c'est, 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 un peu cette situation-là qui a amené au drame, malheureusement, là. Euh, et, mais ce qui, ce qui m'interpelle un peu, c'est qu'apparemment, il y, a, il y aurait eu un nom, c'est ce que j'ai entendu, là, dans le résumé, c'est qu'elle aurait donné comme personne source, là, pour mmh. appeler euh, un de ses oncles, et on ne l'aurait pas appelé. Alors oh. euh, là, c'est 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 du Ben c'est ce qu'elle dit. Euh, c'est ça. Elle dit garde. Il y a, y, a, y, a, y a évidemment une question là qui va se se poser en en détail. Pourquoi on l'a pas appelé Est-ce que c'est vrai qu'on avait cette cette source-là, est-ce que, parce que l'oncle a toujours dit, moi, je vous aurais accueilli à bras ouverts, euh, et, et là, bien là, ça devient un peu... Est-ce qu'elle est partie avant? Est-ce qu'ils ont eu après? En tout cas, a, et, évidemment, il y a le fin détail de toute cette situation-là, mais c'est bien, bien important que la coroner, puis elle le dit, là, écoutez, là, je vais poser des questions pointues, je, vous n'êtes pas au banc des accusés, mais moi, là, il faut que je comprenne, puis il faut que je puisse recommander en fonction de l'ensemble de la preuve que j'entends. Parce qu'elle euh, s'appelle indéterminée,
1: en fait, là, ça peut pas remplir ça...
4: Ben non, tu sais. Puis, c'est, c'est ça le rôle du coroner, d'émettre des. Tu sais, pour, pour les maisons d'hébergement, pour les. Pour, tout, tout ça, là, c'est d'une importance, mais d'une importance capitale, d'où le fait que c'est une enquête publique et on n'est euh, pas heureux dans les circonstances, mais il faut qu'on comprenne cette situation-là pour plus jamais que ça arrive. Malheureusement, on va peut-être en échapper mmh. d'autres, mais si on peut faire des recommandations, euh, sérieuse, ben ça peut être intéressant. Hier,
1: je posais euh, la question à Gilles Champerlan, justement. Je lui demandais dans ce, dans ce type de dossier-là, est-ce qu'il y a des signes? Est-ce que le système l'a échappé, justement? Est-ce qu'il y a des choses qu'on oui. aurait pu faire mieux? Puis c'est vrai que bon, cette commission-là va nous apprendre un peu euh, s'il y a eu des failles au niveau du système. Mais par rapport à cette dame-là, euh, Madame Gagnon, il dit que souvent, après coup, c'est facile de voir qu'il y avait des signaux, mais que sur le coup, c'est pas si évident que ça à déterminer. Donc Totalement ça ajoute, parce que je me disais, pauvre intervenante qui doit se dire, qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus, pourquoi je l'ai pas vue. Puis euh, cette femme-là, quand même, qui ne travaille plus depuis ce temps-là à cette maison d'hébergement, là, elle a un choc post-traumatique et on peut la comprendre.
4: Oui, t'sais... non, et que c'est, c'est tout à fait exact. Ce que le docteur Chamberlain dit, je suis entièrement d'accord, c'était pas évident, puis dans... dans... Comment ça s'est passé? Ah, elle ben s'était toujours occupée
1: de c'est... sa fille. C'est ça. Là. Elle avait pas une historique de c'est négligence, ça. de violence avec sa fille, mais elle avait quand même euh, été mm-hmm. accusée par le passé euh, d'avoir poignardé quelqu'un là. Fait que...
4: oui, puis il y avait également ça, ça, un pas. problème apparemment là, que qu'on souligne un problème mmh. de consommation euh, et d'abus, bon, etc. Donc, mais ça c'est un portrait. Ça l'est pas. C'est, c'est un portrait que ces maisons d'hébergement là connaissent. Alors c'est quoi? Quels sont les filtres de ces les filets c'est pas les filtres mais les filets de sécurité C'est le
1: filet d'après c'est celui après oui, qu'elle soit sortie ça. de cette maison là euh, qui était pas là
4: et, et on a même parlé ce matin, pourquoi ne pas avoir fait un appel à un autre centre là, euh, de secours quelconque. Directé, on, elle est entre les deux. Là. Elle ne peut plus rester ici, mais elle ne peut plus aller où? Alors que là, elle est dans la rue. Là. Que, que, comment s'est-elle retrouvée comme ça? C'est absolument affreux.
1: C'est vraiment à ces questions-là qu'on tente de répondre avec oui. euh, cette commission-là. On parle de proxénétisme. Deux présumés proxénètes qui ont été dénoncés par leurs proches. Et j'ai envie de dire, Nicole, c'est la preuve que les choses sont en train de changer, que les gens prennent conscience là, que c'est inacceptable ce genre de comportement-là parce que, euh, bon, là, ça se passe dans la région de Longueuil et Giseline Valière, que j'ai eu souvent ici à l'émission, euh, qui est un, un policier spécialisé en exploitation sexuelle, euh, précise dans l'article qui résume cette affaire-là euh, que les gens n'acceptent plus ce type de comportement-là et qu'on est en train un peu euh, de resserrer les taux autour des proxénètes. Et dans le cas de ces deux garçons-là euh, qui ont 18 et 21 ans, ils euh, exploitaient sexuellement deux jeunes filles mineures 14 et 17 ans, faisaient de l'argent sur leur dos, se sont pointés dans un hôtel et la personne à la réception a refusé de leur louer une chambre parce que la fille était vraisemblablement mineure. Elle n'a pas appelé la police, là, ça c'est sûr, mais il leur a refusé de louer une chambre. fait on, Tranquillement, ça change.
4: Oui, puis... Je dirais aussi que ça change, ça, ça, ça a commencé à changer, puis je pense qu'on peut pas euh, éviter d'en parler. Ça a commencé à changer avec... Euh, évidemment, euh, lorsqu'on a vu la série, tout le monde en, en a parlé, tout le monde a vu la série, ou presque. Tu parles de fugueuse de fugueuse, c'est ça, je m'en allais la, la, la nommer. La fugueuse, etc. Et par la suite, ça, ça, ça fait comme une, une, une boule. Là. Et on en a parlé encore plus et encore plus. Et ça a sensibilisé les gens, parce qu'une image vaut mille mots, mais une série en valait pas mal plus. Là. Ça a mis un euh,
1: visage humain, c'était une famille, euh, tout ce qui est plus exact. typique. Alors non, c'est... c'est, c'est tu sais c'était vraiment quelque chose
4: et puis oui les gens se mobilisent plus et ici on a totalement raison de souligner qu'on a un exemple flagrant des proches qui parce que on le dit tout le temps tu sais encore une fois le filet de sécurité c'est pas toujours pas toujours des étrangers quand un membre de sa famille parce que ça, ça les gens sont outrés par ces circonstances-là. Voyons, il n'y a pas personne normal là, qui est capable d'accepter de voir une petite fille de 12, 13 ans, se faire agresser sexuellement mm. ou se faire vendre par un proxénète qui l'ait 18, 19, 20 ou 30 ans. Pas... Ça, ça n'a aucun sens. Là. fait que oui, sûrement, à moins d'être vraiment aveugle là, puis de faire de l'aveuglement volontaire. Mais c'est certain que ces gens-là, peut-être qu'ils ont, ils ont des craintes. Oui, ça se peut. Mm. Puis des liens euh, peut-être trop proches avec les proxénètes. Mais ici, on a un bel exemple puis je pense que la, ce, ce policier-là a bien détaillé le, comment, comment la confiance du public dans ce, dans ce système-là de dénonciation peut fonctionner.
1: Puis tu sais, euh, c'est pas pour rien que je te parle de la personne à la réception de l'hôtel. Les policiers qui travaillent, puis même les gens qui travaillent dans les organismes qui viennent en aide aux victimes d'exploitation sexuelle, disent que les hôteliers, les gens qui travaillent dans l'industrie de la restauration, du divertissement, ont leur rôle à jouer euh, par rapport à tout ça. Et est-ce qu'on voudrait vraiment, là... Parce que, évidemment, ces gens-là ne veulent pas avoir de problème avec la police, euh, mais ne veulent pas non plus que ça se passe chez eux. T'sais. Ils sont mal à l'aise avec tout ça. Bon, certains hôteliers sont sans scrupules, mais la plupart, ce sont des humains, ce sont des pères, des mères de famille qui disent que ça n'a toujours bien pas de maudit bon sens. Eh bien, ce qu'on propose, c'est de mettre en place une formation euh, pour ces personnes-là, pour les gens qui officient en hôtellerie, en restauration, en fait, de les inciter à, à dénoncer, puis mettre sur place, sur pied, pardon, des lignes confidentielles de dénonciation pour la population et pour ces hôteliers-là, pour qu'on puisse de façon sécuritaire.
4: C'est une excellente idée, parce qu'il faut mettre la main à la roue, tout le monde, là, euh, à la main à la porte ou l'épaule à la roue, là, et tout le monde pour essayer d'enrayer ce fléau, euh, parce qu'évidemment, on le sait, puis en pandémie, c'est encore plus apparemment, là, euh, c'est très, très, très malheureux, puis oui, ça serait idéal, tous les petits exemples, mmh. ou toutes les tout ce qu'on peut faire pour améliorer le proxénétisme, d'enrayer le proxénétisme et, et, et ce, ce genre de, de, de vente de, de, de corps d'une jeune adolescente, ou d'un jeune adolescent, parce que ça peut arriver des deux côtés, là, euh, ça, ça serait
1: idéal. Alors, moi, je trouve que c'est des pistes de solutions qui sont vraiment
4: mmh. positives, sur lesquelles on devrait naturellement tabler.
1: On termine rapidement, Nicole, sur euh, cette histoire. Euh, l'ex-policier complotiste qui est arrêté pour harcèlement, Maxime Wimet. Les gens le connaissent plus peut-être sous le nom du policier du peuple. C'est comme ça qu'il se présente sur les médias sociaux. Euh, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Ce n'est pas la première fois qu'on parle de lui. Là, il a démissionné cet automne euh, de son service de police parce qu'il avait fait oui. des publications euh, sur ses points de vue concernant la COVID. disait que lui, il n'arrêterait personne euh, qui ne se sentait pas à l'aise d'appliquer les mesures sanitaires. Il pas à ça. Lui, la COVID-19. et Il est allé jusqu'à publier sur sa page Facebook et c'est pour ça euh, qu'il est dans l'eau chaude aujourd'hui. Les numéros de cellulaire de journalistes, dont un journaliste de chez nous, Yves Poirier, et un journaliste de la presse bien connu, Tristan Péloquin et ces deux journalistes évidemment ont été inondés d'appels après que cet homme-là ait révélé leur numéro.
4: Bien, Je vais faire une parenthèse là et, et tu dis il s'appelle le policier du peuple. Moi oui je suis le policier du peuple et toi aussi là. C'est pas notre policier. Je regrette mais c'est pas mon policier parce mmh. que c'est pas l'idéal de mon policier là. Pas ça du tout du tout du tout. Alors parenthèse fermée, je suis certaine qu'il y a un ensemble de personnes qui sont outrées de se faire appeler, de, de voir qu'on on, qu'ils se nomment ainsi. Alors non c'est c'est mis à part ça là. C'est des gestes tellement irresponsables. Pourtant il, c'est, il, je peux pas croire qu'il reste pas un petit goût, là, juste un mini goût, là, de, de de par où il a passé, de par sa formation, là. Indépendamment, là. Indépendamment du reste. Il a le droit d'avoir ses, ses, sa pensée, Il a le droit de, de, de bon il a, il a tout sa liberté là. Non, mais de, il se donne pas,
1: penser. il doit déjà de l'argent pour avoir euh, fait de la diffamation envers une entreprise. En tout cas. <rire> C'est
4: donc... Non, c'est vraiment ordinaire là, mais dans le très ordinaire. Dieu merci que c'est un cas là. On parle pas de tonnes de cas, on parle de un cas. Mais malheureusement, un, c'est trop parce que je suis certaine que ça, ça, ça teinte euh, l'image, puis on n'aime pas ça euh, dans ces circonstances-là. Alors lui, oui, quel est responsable de donner les numéros de téléphone des policiers, euh, de, des policiers, pardon, de des donner les numéros de téléphone des journalistes euh, dans ces circonstances-là Je veux dire, c'est, c'est... C'est aberrant de penser qu'on a même agi dans ces circonstances-là. En tout cas, je souhaite qu'on soit assez talons pour toute infraction possible et imaginable dans le contexte de la pandémie et dans le contexte où les journalistes ont fait leur travail. Alors, regarde. On n'a pas d'autre chose à ajouter. C'est vraiment tellement irresponsable de sa part, ça pas de temps.
1: Merci, Nicole. À demain. À demain. Au revoir.
4: Geneviève Peterson.
0: La déesse de l'information
6: Vous
1: écoutez
0: Geneviève Peterson.
1: Cube Radio On les appelle les deux Michael Ce sont ces deux Canadiens qui sont emprisonnés en Chine Pour une troisième année Ils entament leur troisième année de détention On en parle avec Guy Saint-Jacques Ancien ambassadeur du Canada en Chine Monsieur Saint-Jacques, bonjour
7: Bonjour Madame Peterson.
1: Bon, euh, juste pour qu'on puisse un peu se situer, euh, quand je parle des deux, Michael, je parle d'un ex-diplomate, Michael covering un entrepreneur aussi, Michael Spiver qui sont emprisonnés en Chine depuis deux ans aujourd'hui, en réponse, selon plusieurs, à l'arrestation de Meng Wanzhou, qui est la directrice financière qui était euh, de Wanhui, à la demande des États-Unis. Cette arrestation-là a eu lieu à Vancouver en décembre 2018 et vraiment, par le plus curieux des hasards, entre guillemets, c'est moi qui mets les guillemets, euh, ces deux deux hommes-là auraient été mis en accusation, jugés concernant des activités mettant en danger la sécurité nationale chinoise. Monsieur Saint-Jacques, quest ce qu'on sait dans quel état se portent ces deux hommes-là en ce moment?
7: Ben, d'après les rapports que, euh, qui sont parvenus de, de Dominique Barton, qui est l'ambassadeur du Canada à Pékin, mm-hmm. euh, qui a pu euh, s'entretenir euh, pendant 30 minutes avec euh, chacun de. de d'entre eux, euh, une fois en octobre et une fois euh, en novembre. Il semble que le moral est bon, qu'ils euh, essaient de se garder en forme, même s'ils sont dans une cellule petite. Là, dans le cas de Michael Kovrig, c'est une cellule de trois mètres par trois mètres, puis il marche euh, 7000 pas par jour pour faire son cinq kilomètres. Il fait de, du yoga aussi. Euh, Spaver aussi s'occupe avec la méditation, puis il essaie de lire, mais c'est des conditions difficiles parce que les lumières restent allumées 24 heures par jour. Puis, Dans le cas de Spaver, il y a une vingtaine d'autres personnes dans sa cellule. Sa cellule est plus grande, mais ça fait beaucoup de monde avec une seule toilette puis pas d'intimité.
1: Deux ans en prison pour des crimes qui ne sont pas euh, connus. On ne sait pas vraiment pourquoi ils sont là. Ce sont des Canadiens qui sont, pour ainsi dire, des prisonniers politiques j'ai encore de la difficulté à m'imaginer que cette situation-là, ça peut se passer entre nos deux pays. Là, on collabore quand même assez étroitement économiquement avec la Chine. Bon, c'est sûr qu'on n'a pas vraiment le choix, vous allez me dire. Mais on se croirait v- véritablement dans une espèce de, de guerre froide 2.0. là.
7: Bien, moi, je pense, c'est ça, ce, euh, cette, ce malheureux incident-là, ça a mmh. été un révélateur parce que pour les gens qui suivaient, qui suivaient les développements en Chine, on voyait que la la Chine euh, avait pris ou avait accéléré un, un tournant <coughs> vers euh, un régime autoritaire où les droits de la personne, euh, de droits de parole, de, euh, liberté d'expression, en prenaient pour leur rhume, puis, euh, mais il n'y avait pas beaucoup de gens là, qui réalisaient ça. Puis, Là, maintenant, on est confronté avec ça, Puis, en plus, ce qu'on a vu avec euh, ce que la Chine fait au Xinjiang, où ils ont euh, emprisonné euh, un million de Ouïghours, euh, avec ce qu'ils font à à Hong Kong, où ils ont renié l'entente qu'ils avaient eue avec euh, les Britanniques pour maintenir l'autonomie de Hong Kong pendant 50 ans. Puis euh, ce qu'ils font aussi dans la mer de Chine méridionale, c'est qu'on voit que c'est un partenaire qui est très difficile et qui n'hésite pas à avoir un comportement de voyou à prendre des gens en otage pour vous forcer à faire ce qu'ils veulent puis dans ce cas-ci, c'est clair que c'est une monnaie d'échange euh, et puis, que, ils nous ont dit que tant qu'on va pas retourner, Mme Mang, oui. euh, ça va rester euh, une relation très difficile.
1: Mais on a, on a ce dossier-là. Puis, vous l'avez dit, là, les pêches abusives, je parlais la semaine passée à un plongeur euh, qui avait été appelé à se rendre dans la région des îles Galapagos où des bateaux chinois euh, se tiennent juste sur la frontière et déciment littéralement les fonds marins, les pêches localement. Euh, vous avez fait euh, référence euh, aux Ouïghours, le Globe ⁇ Mail, qui publiait ce matin un reportage sur le travail forcé, justement, de cette minorité-là musulmane en Chine qui, euh, n'ayons pas peur des mots, là, sont littéralement envoyés dans des camps de rééducation, des camps de travail. L'article, quand on le lit, là, c'est quand même, ça donne froid dans le dos. On parle d'un parc industriel gardé. Euh, les journalistes ont essayé de la, d'y aller, pas d'accès, ils se sont fait virer de bord. Euh, Sachant tout ça, là, puis vous l'avez dit, là, c'est de plus en plus de notoriété publique. Euh, notre attention a été attirée. Là. Il y a eu tout aussi le scandale autour euh, du film Moulin qui a été tourné près de, ce, de ces camps euh, Ouïghours-là. J'ai, oui. j'ai, j'ai de la misère à concevoir que le gouvernement canadien ne soit pas plus proactif dans, dans le dossier chinois.
7: Mais moi, je pense que c'est ça qu'il faut euh, se rendre à l'évidence que la, la stratégie qui a été suivie jusqu'ici, là, qui en était une d'apaisement de de pas faire trop de vagues en espérant que le bon sens était pour prévaloir, puis que nos deux Michael reviendront au pays, ça n'a oui. pas du tout fonctionné, ça n'a produit aucun résultat. Puis, là, il faut espérer que peut-être l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche va aider à dénouer le problème, puis à trouver une solution, mais ce n'est pas garanti, ce qui veut dire que on a encore peut-être pour euh, des années euh, pour être dans une situation difficile. Puis le jour où on va enfin réussir à sortir les deux Michael, je pense qu'on euh, pourra plus revenir en arrière. Il va falloir se dire euh, bon, il faut voir la Chine comme euh, qu'est-ce que c'est. C'est un régime autoritaire brutal.
1: Mais qui viole euh, les droits humains
7: Qui viole les droits de, de la personne. Et puis il va falloir être beaucoup plus sélectif dans, dans notre euh, engagement. Je pense que c'est ça de la Chine. L'image de la Chine euh, s'est fortement détériorée quand on regarde les sondages d'opinion. Maintenant, il y a une une majorité de Canadiens qui disent qu'on ne peut pas faire confiance à la Chine, Chine, qu'il faut essayer de trouver euh, d'autres marchés pour dépendre moins sur le plan économique de de ce pays-là. Et puis, euh, euh, en fait, là aussi, l'arrivée de Joe Biden va aider à créer des alliances pour adopter des 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 stratégies et des positions communes contre la Chine, parce qu'on peut pas tolérer ce ce régime euh, comme ça. Euh. Bien,
1: d'un côté, on peut pas le tolérer. Euh, le gouvernement américain, là, pendant euh, la durée du règne de Trump, euh, tenter des sanctions économiques, ça n'a pas donné grand-chose quand même. Là. J'ai l'impression euh, qu'on n'est pas à veille de sortir de cette dépense-là économique. Puis, Il y a la volonté populaire, sachant tout ça, de faire quelque chose. Mais d'un, d'un autre côté, j'ai l'impression que globalement, on est un peu on est un peu tous et toutes en train de fermer les yeux justement pour pouvoir accéder à cette marchandise-là qui est, qui est faite à bas prix en Chine. C'est, c'est presque impossible à concurrencer ce marché-là. C'est, c'est immense.
7: Oui, mais c'est, c'est vrai qu'en fait euh, euh, puis souvent aussi on a pensé à un marché mais, qui a maintenant euh, 1,4 milliard de, de consommateurs là, qu'on pourrait faire des, des, des affaires en or mais c'est un marché très concurrentiel Puis vous avez raison, on bénéficie tous des importations chinoises des de, de, de des télévisions à écran plat, puis d'ordinateurs qui sont pas trop chers parce que c'est fabriqué là-bas, mais là-dessus aussi, les, les coûts augmentent en Chine, puis il y, y, y a des industries maintenant qui commencent à se déplacer pour aller ailleurs, comme au Vietnam mm-hmm. ou en Malaisie, où les, les salaires sont, sont moins chers, mais je pense que euh, il va falloir avoir une bonne discussion avec la Chine pour lui dire écoutez, mm-hmm. on n'a pas de problème est ce que vous soyez un grand joueur, mais il faut que vous cessiez vos comportements de voyous mais jouer
1: selon les règles internationales
7: c'est ça, ça. puis vous pouvez pas approcher les règles en disant bon ça je vais la respecter puis celle-là je vais pas la respecter ça s'applique à tout le monde et puis euh, jouer franc jeu puis là euh, on va vous accepter
1: puis en même temps, il y a des grosses compagnies comme Nike, Apple, Coca-Cola, euh, qui essaient de faire un peu, de mettre de la pression, si on veut, euh, sur le gouvernement chinois concernant justement ces camps de travail-là au Ouïghour, dont on parlait tantôt. Mais je, à chaque fois que je vois ce genre d'initiative-là par les compagnies comme ça, je me dis, ben oui, euh, c'est bien d'une part, mais d'un autre côté, la plupart de leurs produits sont faits là-bas. <rire> ils sont dépendants ouais. aussi.
7: Si on fait le tour dans nos maisons et on ouais. regarde qu'est-ce qui est fabriqué en Chine, c'est, c'est la majorité des choses. Mais, mais malgré tout, c'est ça. La Chine, c'est à son avantage aussi d'avoir de, de, de des marchés étrangers, parce que 19% de son de son PIB dépend des exportations puis là bien ouais, mais sûr mais Nike absolument. justement
1: tu sais Nike si on fait des lois justement pour renforcer euh, et s'assurer qu'on ait plus de travail forcé pourra plus nous les vendre 120 c'est là les espadrilles même chose pour oui. les téléphones là Apple vient de oui. sortir un, un téléphone euh, qui vise un marché plus jeune là on parle d'un iPhone à 600 dollars c'est impossible de fabriquer un iPhone comme ça en dehors du marché chinois et de le vendre à ce prix-là
7: ben je pense que c'est ça qu'il va falloir aussi qu'il y ait une prise de conscience de la part des consommateurs c'est, c'est la même chose avec le travail euh, fait par des enfants. On ne peut pas tolérer ça. Ce qui veut dire que si on apprend qu'il y a des, des, des souliers de, de course ou des vêtements de, de sport qui sont fabriqués dans des grandes euh, littéralement de concentration, mm. on ne peut pas euh, tolérer ça. Ça, veut dire c'est, ça va contre des, des valeurs fondamentales, là, puis euh, contre les droits de la personne. Puis, et le principe, ce serait qu'on achète le pays qui s'engage à respecter les règles et puis qu'on sanctionne les pays qui ne le font pas.
1: Monsieur Saint-Jacques, je me suis entretenu, ça doit faire quelque temps, avec un journaliste qui a fait un reportage sur des ressortissants chinois ou de Hong Kong qui vivent maintenant au Canada ou dans d'autres pays et qui disent être victimes de harcèlement de la part du régime chinois. Euh, ils se font suivre ici. Ils se font poser des questions. Euh, ils se sentent vraiment euh, observés. Est-ce que ça fait partie euh, du modus operandi de ce gouvernement-là? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça?
7: Beaucoup. puis j'a- J'espère aussi qu'on va avoir des, euh, des nouvelles là-dessus parce que M. Champagne, le ministre des Affaires euh, étrangères, a dit ouais. que le gouvernement fédéral est en train de travailler sur une politique d'engagement euh, révisé, puis moi j'ai dit il faut aussi que on s'occupe des cas d'interférence, parce qu'il y a de l'interférence au sein de la communauté chinoise au Canada, puis euh, c'est, des, c'est des Canadiens, des Québécois comme nous, là, ces gens-là, oui. il y en a qui sont ici là, c'est la deuxième, la troisième génération
1: Ils font pression euh, en disant euh, que leur famille qui reste en Chine euh, des parents à eux, finalement vont avoir des répercussions s'ils ne collaborent pas c'est ce qu'on oui, entend et...
7: Et donc, à chaque fois qu'on trouve des cas d'interférence comme ça, puis moi je sais aussi qu'il y a eu des pressions faites sur des universités pour les empêcher de tenir des débats sur la situation à Hong Kong ou au Xinjiang, parce qu'ils leur disaient si vous allez de l'avant avec ce débat-là, cette conférence-là, on va dire aux étudiants chinois de ne plus aller à votre université, puis il y a beaucoup d'universités qui dépendent des étudiants chinois, mais tout ça, ça va, c'est une atteinte contre les libertés, contre nos valeurs, et... euh, je dirais que c'est la même chose quand on découvre des cas d'espionnage. Il faut agir immédiatement, il faut protester, puis si on attrape des gens qui sont impliqués dans ces activités-là pour faire des, des, des pressions euh, euh, malvenues, il faut les poursuivre et euh, avoir un, un ton puis une attitude beaucoup plus ferme avec la Chine.
1: Monsieur Saint-Jacques, merci. Monsieur Saint-Jacques qui est ancien ambassadeur du Canada en Chine. On se parlait des deux Michaels, ces deux Canadiens qui sont emprisonnés en Chine depuis maintenant deux ans. Ils entament aujourd'hui leur troisième année de détention. Puis on ne sait pas trop pourquoi sont là. Évidemment, ça semble être en lien direct avec l'arrestation d'une ressortissante chinoise au Canada à Vancouver en 2018.
6: Radio. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346. Hello. La
1: protectrice du citoyen, Marie Rinfraie a publié ce matin son rapport d'étape sur la crise liée à la COVID-19 dans les CHSLD. Elle est avec nous. Marie Rinfray, bonjour. Bonjour. Bon, euh, quelles sont vos principales recommandations?
8: Euh, écoutez, euh, je vous donnerai euh, les. Euh... Les, les, les trois principales, au fond, oui. c'est, euh, c'est que les, les, les CHSLD centrent euh, les soins et les services sur les besoins euh, des personnes hébergées en misant notamment euh, sur l'humanisation des soins, c'est-à-dire euh, de donner des soins humains, continus, sécuritaires et de qualité, bien sûr, et de valoriser euh, les euh, personnes proches aidantes, les considérer mmh. comme étant des partenaires du réseau de la santé. Ensuite, euh, vient rapidement euh, ben, d'assurer la stabilité des effectifs, euh, puis d'avoir euh, toujours euh, du personnel en nombre suffisant. » C'est, euh, c'est, c'est, c'est clair que euh, dans le contexte de la crise euh, et de la première vague, euh, ça a été euh, la principale ratée euh, ouais. dans, les, dans les CHSLD, l'absence de personnel suffisant, le manque de personnel pour différentes raisons et ensuite de poursuivre la mise en place d'un gestionnaire de proximité qui euh, lui va être en mesure d'assurer une belle co- une belle coordination, un leadership fort euh, pour pour permettre vraiment euh, à l'organisation euh, d'avoir euh, des pratiques une culture euh, en matière de prévention et de contrôle des infections, d'avoir des équipements, c'est des exemples que je vous donne, là, d'avoir euh, des équipements euh, de protection euh, suffisants, d'avoir aussi des équipements de soins euh, suffisants pour, oui. euh, justement, euh, offrir des soins et des services euh, qui répondent aux besoins des usagers et des usagères. Je vous dirais... Globalement, là, c'est les trois principales priorités euh, qui, euh, qui 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 ressortent. Ouais. Euh, de notre enquête. C'est
1: beaucoup, euh, c'est beaucoup de choses. On va essayer de faire un peu le tour. Je veux qu'on parle euh, des proches aidants parce que un des trucs qui ressort beaucoup de votre rapport, c'est que ces personnes-là ont été euh, sensiblement mises à l'écart pendant la première vague et ça a eu des répercussions quand même sur la santé physique et la santé euh, psychologique des aînés. Euh, la question de la formation aussi, d'offrir de la formation aux proches aidants euh, en situation de COVID, là, parce que c'est une chose de savoir s'occuper d'une personne c'en est une autre de s'en occuper dans un contexte euh, de COVID, mais le fait qu'on ait mis euh, ces personnes-là à l'écart lors de la première vague, euh, ça a eu quand même des répercussions et j'ai envie de vous entendre sur la chose suivante, Madame Réfré, j'ai l'impression qu'on est un peu en train de refaire la même chose à l'heure actuelle avec ce qui s'en vient euh, et là je fais référence évidemment à la période de Noël, mais on pourrait élargir ça là. les aînés n'auront droit qu'à un visiteur euh, les proches aidants quand même pourront pas être très nombreux à leur chevet, c'est compris en mais on va continuer si on veut accentuer certains problèmes.
8: Euh, écoutez, c'est pour ça que euh, c'était important pour moi euh, de déposer mon rapport d'étape pour faire état des constats, des, des difficultés qui ont été vécues mmh par les personnes sur le terrain. Parce que le rapport d'étape donne la parole euh, aux personnes qui ont vécu la première vague sur le terrain dans les CHSLD. Et à cet égard-là, de fait, vous avez raison de le souligner, l'interdiction pour les proches aidants d'aller auprès des personnes aînées a eu des impacts, euh, je vous dirais, dévastateurs aux personnes dans, dans le contexte aussi de l'offre de soins, parce que euh, les, les, les les proches aidants euh, sont là pour offrir des soins aussi euh, aux personnes qu'elles aident. Euh, ne serait-ce que euh, les soins à l'habillement, à l'alimentation, vous le savez, en CHSLD, on est dans à l'égard des personnes qui sont en, en, le, le plus souvent en très grande situation de vulnérabilité, euh, en lourde perte d'autonomie, que ce soit physique ou cognitif. Donc, les proches aidants sont des personnes qui connaissent la personne proche aidée, qui savent exactement ce qu'ils ont besoin et qui sont capables de leur offrir. Et qui
1: euh, ont le temps aussi, parce que parfois, Donc, il y avait une question de quota, c'est dommage à dire, mais on l'a beaucoup vu euh, pendant la première vague, Mme Rinfraie, des gens, euh, des préposés aux bénéficiaires des infirmières qui ne palliaient qu'aux plus urgents
8: et, la, et l'interdiction des personnes proches a augmenté oui. la pression sur les préposés aux bénéficiaires, sur les aides aux services. Et ce faisant, euh, ben ma foi, il y a eu, il y a eu des, 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 des services qui ont été reportés, qui, qui ont été… Il y a euh, des situations
1: euh, inhumaines, là. on ne se, se fera pas absolument. de cachette.
8: Absolument, absolument. Et euh, le rapport en témoigne euh, parce que euh, on euh, euh, les, les personnes qui se sont ouvertes à nous, et là, on parle de milliers de personnes, mmh. les, les enquêtes aussi qu'on a eues avec euh, les entretiens individuels qu'on a eu avec différentes personnes, plus de 250, euh, convergent tous vers la même chose. Donc, on trouvait important dans notre rapport de leur donner une place, de leur donner la parole pour qu'elles soient vecteurs de changement, et c'est ce qu'elles veulent, parce que euh, il faut éviter que euh, les, les erreurs qu'on a pu commettre se reproduisent, et euh, en ce sens-là, euh, au départ, euh, on, on parlait des prochains aidants et, et de, la, de leur contribution. Mmh. Les prochains aidants doivent vraiment devenir des partenaires du réseau de la santé et des services sociaux. Et en ce sens-là, ils doivent avoir la formation sur la la prévention et le contrôle des infections. Il ne faut pas les mettre de côté parce qu'ils n'ont pas la formation. Il faut leur offrir cette formation-là. Il faut vraiment s'assurer qu'ils fassent partie de la solution. Oui, puis une
1: des choses qui est ressortie aussi, euh, c'est le manque peut-être... de cohérence en ce qui se disait au gouvernement parce qu'on avait clairement une volonté politique de faire quelque chose. On admettait les ratés du système. Euh, moi, j'ai parlé euh, plusieurs fois à Mme Blais ici euh, qui martelait euh, ce que disait M. Legault, là, c'est-à-dire que les gestionnaires seraient imputables, qu'on devait avoir des gestionnaires de proximité, qui ne devaient plus avoir de va-et-vient. Or, les sons de cloche qu'on avait du terrain, c'était vraiment pas la même chose. C'est comme s'il n'y avait pas de courroie de transmission et que euh, dans la vie quotidienne la gestion des services HSLD, DRPA, c'était tout simplement pas possible d'appliquer les recommandations du gouvernement?
8: Et euh, c'est pour ça que je parle dès le départ euh, de l'angle mort euh, dans la préparation de la pandémie. Euh, Écoutez, pour euh, la plupart, il n'y en avait pas de gestionnaire euh, au sein des CHSLD. Et, euh, bon, ben actuellement, le gouvernement s'est mis en action et euh, se sont engagés. Est-ce qu'il y a un gestionnaire au sein de chaque CHSLD? Et, euh, bien honnêtement, je pense que c'est une excellente euh, solution pour permettre d'avoir un leadership fort, pour pouvoir avoir une réelle capacité de décision puis d'implantation d'un fonctionnement agile, adapté à chaque CHSLD pour puis, puis s'assurer aussi de l'application euh, des mesures de contrôle, de prévention des infections, s'assurer aussi d'avoir suffisamment d'équipements puis d'équipements de protection contre les infections, mais aussi d'équipements de soins. Parce que euh, ça aussi, ça l'a manqué là, lors de la première vague.
1: Oui, euh, quand même, 48 des travailleurs de la santé ont rapporté avoir manqué d'équipements de protection euh, en raison de la pénurie. C'est quand même pas rien. Madame Réfret, je m'en voudrais euh, de ne pas apporter la chose suivante avec vous. On sait, là, les répercussions euh, sur nos aînés ont été funestes, puis c'est le cas de le dire, mais euh, vous êtes aussi penché sur la façon dont la COVID-19 avait affecté les travailleurs de la santé.
8: Oui. Et euh, vous euh, vous avez raison euh, de le souligner, Euh, notre personnel euh, soignant euh, a été durement affecté, d'une part, euh, parce que euh, 25 d'entre eux euh, ont été atteints de la Covid, c'est euh, c'est quelque treize euh, mille cinq cent personnes qui ont été atteintes et euh, je vous dirais euh, beaucoup 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 euh, d'entre eux puis, puis, quand je dis d'entre eux, c'est l'ensemble des travailleurs et des travailleuses du réseau de la santé là ont été affectés euh, moralement parce que, euh, d'abord un, ils avaient peur euh, d'être infectés, parce qu'ils euh, ne se sentaient pas euh, nécessairement appuyés, parce qu'ils manquaient de directives, ils manquaient d'équipements et euh, également euh, par la souffrance puis les décès. Euh, qu'ils, euh, Qui au quotidien. qu'ils ont eu. Oui. Mm. Et, et ça, vraiment, euh, les témoignages euh, sont constants euh, et euh, moi, je ne peux que euh, leur lever mon chapeau euh, d'être euh, demeuré euh, au poste et euh, d'avoir euh, mis toute leur énergie pour euh, accompagner euh, du mieux qu'ils pouvaient là, ces personnes-là.
1: Marie Rinfray, merci. Madame Rinfray, qui est patrick du Citoyen et qui publiait ce matin son rapport d'étape sur la crise liée à la COVID-19 dans les CHSLD. Merci beaucoup.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio. Le,
6: le commentaire de.
0: Dany Saint-Pierre. Un chef pas comme les autres.
3: Scandale, Dany. Scandale!
1: Il y a eu des révélations chocs hier quand Monsieur Arruda fut questionné par les oppositions.
3: Ben, j'écoutais ça là ouf il s'est fait, euh, il s'est fait passer au cache Marie, mon petit est en forme c'était sec
1: ben il y avait plus un risque là-dedans un, un monsieur Arruda n'est pas un politicien donc euh, <rire> non mais pour vrai en effet, ben oui, non c'est mais vrai. c'est un métier OK <rire> oui <rire> <rire> hein il, ça s'apprend puis tu sais parfois quand tu es politicien euh, tu apprends à répondre aux questions tu apprends à gérer tes réactions monsieur Arruda... C'est quelqu'un d'assez naturel. Et parfois, le naturel, ça peut jouer des tours. Je trouve qu'il s'en est quand même relativement bien sorti. Le risque des oppositions aussi, c'était quand même d'avoir l'air de vouloir le planter. Tu sais, on, on est en mmh. pandémie, là. Euh, on marchait sur une fine ligne, bien qu'Aruda ait euh, de moins en moins euh, de popularité. Je pense qu'il a perdu euh, son auréole de gloire euh, et de sainteté. <rire> son règne à lui. <rire> oui, parce qu'au début euh, de la pandémie, c'était le nouveau Jésus-Christ, là.
3: Oui, tu reste,
1: on dit que l'amour euh, dure trois ans. Dans notre cas, ça a duré trois mois. Tout à fait. T'sais, au bout de trois mois, on a commencé à avoir ses défauts. Il a commencé à nous énerver quand il nous parlait de ses tartelettes. T'sais, tout ça. Là, mm. Mais euh, moi, j'ai un petit peu jumpé quand je l'ai entendu dire que lui n'avait pas recommandé la fermeture euh, des salles des restaurants. entendu de euh, ça. Et là, ben, je pense qu'il y a beaucoup de restaurateurs euh, qui ont l'impression d'avoir été sacrifiés sur l'hôtel de la santé publique.
3: Euh, Monsieur Arruda ne s'est pas laissé mettre en dessous du boss. Puis il a décidé de se distancier de tout ça.
1: Attends, c'est drôle. Moi, là... Oui, dis-moi. Non, mais c'est parce que... Tu sais, c'est comme un peu... On, on est en train d'assister live à une espèce de dynamique Game of Thrones. Hein. Quand oh. même, là... Moi,
3: j'aime ça. C'est qui le petit nain?
1: On ne peut pas dire nain, donc je te laisse Comment avec ça? ça. faut dire petite personne. Ben non, c'est pas vrai, ça. Je pense que Oui. Fred, okay. qu'est-ce qu'il Fred. faut dire? Fred, il est woke. C'est la personne woke dans l'équipe. Il ben, va nous aider.
3: Que, je ne pense pas que le mot « nain », c'est un mauvais mot. Oui, c'est un, oui, c'est
1: un mauvais mot. On n'a vraiment plus droit le droit de dire nanisme, ça. Le
3: ce pas une maladie? Oh, Danny!
1: On arrête de dire ça. Non, on revient au Je, je, je suis
3: candide. Là. Moi, je pose une vraie je, question. Je comprends.
1: Fred va nous revenir avec toutes les réponses. D'ailleurs, il est déjà en train de me texter pour me dire euh, qu'on a l'office de je ne sais pas quoi sur le dos. Personne de petite taille.
3: Personne de petite ben, Parfait. Je bon, m'excuse. Je ne voulais pas dire c'est... un mot sale
1: correct, maintenant on est davantage éduqués et ah, nous le serons. Un peu non, plus mais éveillé, tout oui. ça pour te dire que j'ai l'impression d'assister à une bonne vieille game de Game of Thrones ou à une émission euh, où on, on essaie de prendre la place de l'autre. Il y a beaucoup de tensions entre M. Arruda et M. Legault au quotidien, là. Oui. Et quand il, il a annoncé publiquement qu'il allait souscrire à la demande des oppositions, c'est-à-dire de livrer M. Arruda dans la fosse aux lions, c'est pas de même que de ça. <rire> le regard qu'il a lancé, là, en de dire, oui. ah, ah, On dire... Est... « Hein, tu veux? Hein? Ben vas-y, vas-y. vas-y »« Vas-y, mon pitre. Fait que c'est ça. Le, ben hier, ouais. le hier, il était là, puis il fallait qu'il réponde aux questions, puis il se laisse pas faire. M. Arruda, tu l'as dit, ah il, non, il prendra vrai? pas de balles pour l'équipe tant que ça. Là. Lui, il est comme ben, « Regarde, moi, je ne pas ça, j'ai dit.
3: » Il y a un après, là, tu euh, sais. Oui. Je pense qu'il est rentré dans le rang. Tous les jours, il s'est présenté. Tu sais, on a beau dire euh, que la santé publique n'aurait pas fermé les restaurants, mais avec les cas qui augmentent de plus en plus... Ça aurait été inévitable, tu sais. Mm-hmm. Moi, ce que je comprends pas, puisque je comprends toujours pas, euh, c'est de voir les autres secteurs euh, des industries commerciales euh, avoir des rassemblements de gens, euh, d'avoir des soucis de distance, les gens qui magasinent. Tu sais, euh, pourquoi on s'est pas attaqué aux attroupements en général Puis oui, l'industrie s'est sacrifiée. Mm-hmm. On a-tu hâte que ça arrête? Il y, y, y a des trucs qui pourraient nous aider, par contre. Il y, y, y a du gros stock qui se passe dans le monde du vin dans la gestion de l'alcool dans les restaurants. Fait que oui, euh, M. Arruda s'est distancé de ça. Est-ce que nos restaurants sont réouverts? Pas encore. Est-ce que ça s'annonce bien? Pas du tout. Ouais. Mais
1: Tantôt, euh, André Noël, euh, qui est collaborateur euh, à l'émission, Euh, va peut-être nous apporter un autre son de cloche par rapport à la situation euh, dans les restaurants, parce que les restaurateurs, évidemment, puis on les comprend, ont l'impression d'un peu payer pour tout le monde. Eux sont fermés, les gyms sont fermés, alors que plein de commerces qui sont non essentiels sont ouverts, finalement. Il y a quand même des regroupements à l'échelle internationale, des regroupements scientifiques qui disent que manger à l'intérieur d'un restaurant, c'est l'une des activités les plus risquées qu'on peut faire pendant une pandémie. Donc... euh, (rire) Non, à, cause, façon, à cause des aérosols. Non, on, mais c'est une querelle, on n'en peut finir. Fait on que... est fermé,
3: il n'y a personne qui va être content. Oui, mais l'enjeu,
1: c'est que vous voulez rouvrir. Fait que ben oui, Je comprends que vous êtes fermé, mais, mais, mais c'est ça. Là, des restaurateurs demandent de rouvrir. puis Sachant ça, sachant euh, que M. Arruda ne s'opposait pas à la fermeture des salles à manger, ça, ça leur donne du gaz.
3: Ben, j'ai en l'impression, temps. moi, qu'une semaine est comme un mois, et comme un an. Euh, le temps va tellement vite. Ouais,
1: ça fait neuf mois, c'est le temps oui. de faire un enfant. <rire> tu réalises-tu?
3: C'est un enfant vraiment woke et fâché qui est sorti de là, on va C'est te dire. vrai.
1: Ouf! C'est vrai. Oh
3: ça va, ça va pas que bien. Je pense que t'as des jumeaux. Oui, c'était <rire> par le siège. <rire> Coucou! Bon,
1: euh, un des propriétaires du Joe Beef euh, appelle à la désobéissance civile, toi, chose euh, concernant la vente d'alcool pour emporter. Il
3: y a eu une belle lettre, euh, une belle il y a lettre. deux jours euh, dans la Gazette, par David McMillan qui est, euh, qui est un de mes héros. Euh, mm-hmm. C'est un des, euh, des capitaines de l'industrie de la restauration montréalaise. Euh, c'est une des personnes qui, avec euh, Fred Morin et ses équipes au Joe Beef, au Liverpool House, au McKinnon's, au, au Vin Papillon, euh, qui représente le mieux la 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 typicité de la gastronomie montréalaise.
1: Les restaurants indépendants dont on parlait hier, c'est
3: pas mal ça. C'est pas mal ça. Tu sais, c'est un, c'est un bon ami d'Anthony Bourdin. Euh, on a pu voir Montréal toutes ses coutures puis on a bien compris que Montréal, c'est une ville de fête. La clique! Euh, c'est une petite clique, mais une belle clique, me dire. C'est vrai. Puis ces gens-là, tu vois, comme David McMillan Fred Morin, c'est des gens qui ont arrêté de boire à un certain moment donné, qui ont été très publics là-dessus aussi, euh, pour donner un, mm-hmm. un exemple. Fait que, tu sais, tu vois, c'est des gens qui ont une tête à ses épaules, qui font leurs affaires. Ouais. Puis on se retrouve avec, euh, avec une opinion qui est « Permettez-nous de liquider nos caves à vin oui, parce, parce que tu sais que Québec, ça va passer pas d'âge. Ben, non seulement ça ils ont donc, des
1: vins natures ne peux pas garder ça mille ans
3: n'avais pas pensé à ça mais il y, y a beaucoup d'argent qui dort dans les celliers ben oui. euh, cet argent là
1: c'est que tu allais dire dans les celliers là aussi
3: <rire> écoute d'une main à l'autre puis c'est euh, j'ai l'impression qu'on est en train d'assister à un repli résigné de faire comme bon, ok, on sauvera peut-être pas les meubles. Là, on a beaucoup d'argent qui dort. Est-ce qu'on serait capable d'aller la rechercher? Est-ce c'est qu'on pas serait une grosse capable de ça? de feu,
1: c'est pas ça que tu m'annonces, là?
3: J'annonce rien, moi, je suppose.
1: Ouais.
3: quand j'ai eu à, non, à fermer certains restaurants ou certains trucs, moi, tu te ramasses avec beaucoup d'inventaire tu te ramasses avec des équipements, tu te ramasses avec de la nourriture à écouler. Que que tu sais, il faut que tu. Il n'y a pas des
1: encans pour ça, d'ailleurs, où tu peux aller acheter oh. plein de vaisselle, plein de. Oui, le... mais
3: le restaurateur fait pas d'argent. Euh, tu sais, ouais. quelqu'un qui va arriver chez vous puis dit, ok, t'es mal pris, là, tu as une aimerais t'aimerais <rire> Regarde ta maison, oui. parfaite. J'achète toute ta scènes dans la pièce. Oui. Dis-moi merci là, puis appelle-moi mon oncle. Comme t'sais? quand
1: tu vas au pan shop vendre oui. les boucles d'oreilles, de Ta vieille tante pour t'acheter de la coke. That's it. J'ai jamais fait ça là. Moi non plus. Okay.
3: Mais j'ai déjà entendu parler de ça. Des Puis rumeurs
1: qui circulent. C'est cette
3: affaire-là. Fait que moi, je pense que si on était capable de permettre à, aux restaurateurs de pouvoir vendre leurs bouteilles de vin, ceux qui veulent le faire, il y a des gens, des caves à vin comme Joby, Fouilloté de trésors, hey, tu sais. Il y, y, y aurait bien garde. du monde
1: qui ça la file. Là. Si on est capable de faire de la file pour aller s'acheter euh, du vin de chez pinard et Fee en avant du Butter Bloom, là, je, hein, on, est capable, on est capable de faire des affaires. Puis
3: parallèlement à cette histoire-là, il euh, y a eu euh, une intervention... Euh, un raid. Ben, genre de, c'était, c'était assez c'est la raide. prohibition. C'est assez raide comme affaire. Euh, la police de Montréal continue à appliquer les règlements qui sont, en, qui sont en place. Ceux d'avoir des timbres sur les bouteilles d'alcool pour s'assurer qu'il n'y ait pas de l'alcool. Euh, qui arrive direct de la SAQ pour que les perceptions se font. C'est des règlements qui sont provinciaux, qui sont vraiment archaïques. Mmh. Moi, c'est un de mes sujets préférés. Je suis allé contre... Euh, les règles d'épargne d'alcool. Qu'est-ce qu'ils font? Ils, vont dans... qu'ils font? Ils, Ils s'en vont. vont euh, exemple, euh, le vin dans les voiles. Le vin dans les voiles, qui est un importateur privé, euh, des gens qui vendent des trucs... Euh, ils vendent des vins. <rire> oui, ils vendent des vins d'importation privée. Des délices. Des délices. Ils vendent de très, très belles choses. Puis, il y a beaucoup d'agences qui sont comme ça. Plein, on ne peut pas être caviste au Québec. Tu peux pas arriver et te dire ben Moi, je veux vendre la boisson. faut que tu vendes un plat avec ça. » C'est ce que M. McMullen déplorait. Et bien, imagine-toi donc qu'il y a des policiers qui se sont retrouvés dans un line-up undercover euh, pour aller dans un magasin où il y avait une promotion de vin de vin dans les voiles, en paquet de quatre.
1: Hey, ça, ils ont donc ben rien à faire. Bien. Ils n'ont pas des gens qui suivent pas les consignes sanitaires à l'arrêter. On a eu un, hier là, une alerte nationale, Seigneur, des, des amendes sont à venir pour les récalcitrants Concentrez-vous là-dessus, là, les gens qui vont en 30 doses dans des chalets. Laissez Bien. les gens qui veulent vendre du vin tranquille. Pour moi, rien j'ai... De mal. j'ai,
3: j'ai, j'ai... Mon premier réflexe aurait, aurait été de dire « Coudonc, ils n'ont rien d'autre à faire. Ils ben, sont bien ben, sais, Quand tu travailles avec des règles, quand tu es un policier, quand tu es un, une personne qui fait respecter la loi...
1: Non, mais ils ont-tu ben, des si, informations? Si tu n'as pas eu la
3: consigne de dire « OK, le slack les légal, on va se concentrer sur d'autres choses. Ben, » Tu continues à faire ta job. T'sais.
1: Non, mais ils ont-tu des informations selon lesquelles les lois, les règlements ne seraient pas suivis chez certains importateurs privés? Je veux dire, ben, je sais pas. Si,
3: ben, tu sais, ça, c'est assez random hein, comme façon d'opérer. Ouais. Euh, moi, j'ai eu des visites assez souvent. Justement, ils débarrent. 4, 3, 4 Surprise! Tuk, tuk, surprise, puis ils s'en vont voir, puis avec leur flashlight, puis ils regardent voir si tes codes sont bons. Ouais, je si, me rappelle quand je travaillais dans un bar, bar, tu euh, fais comme « Oh boy! » Tu ne sens euh, toujours
1: pas bien, hein, même si tu as rien à te reprocher. Là, on dirait que tu vas aller chez le directeur. Euh, mais Moi, de toute façon, dès que je vois un char de police, je me sens mal. Ah, fait,
3: pis moi, pis je ne suis pas euh, une criminelle,
1: puis jamais rien fait de mal dans ma vie. Je n'ai même pas jamais perdu, puis là, je touche du bois, je touche la, la table d'animation. j'ai jamais perdu <rire> un point ah, t'sais, sur mon permis de conduire. Là. Mais pourtant, dès que je vois une auto de police, je suis comme, oh my god, là je me tiens vraiment droit là, les fesses serrées, puis je respire vite vite vite, puis j'ai une arène collée. Puis je suis comme, <rire> il va m'arriver quelque chose.
3: Fait que tu vois ces gens-là, là, moi aussi, je vis la même chose. Depuis que je bois plus, là, je peux conduire impunément, tu sais, puis ça, c'est super. Tu sais, tu pris deux verres de vin, là, puis là, tu vois en charge de police, puis c'est... Oui, mais moi, j'ai
1: un, j'ai un... j'ai un gauge personnel. Ah oui? Si, ben, si je me demande si je peux conduire, je ne conduis pas.
3: OK, ça, c'est, c'est ça. ça.
1: Oui, puis habituellement, euh, au bout d'un verre de vin, on dirait que je Non, je suis très, très prudente, moi, à cet effet.
3: Des mots de sagesse.
1: C'est bien les seuls que je vais prononcer <rire> aujourd'hui.
3: Fait que tu vois, il euh, y a cette situation-là qui est sortie sur Facebook, euh, puis qui, euh, qui résonne bien. Puis après ça, bien, aujourd'hui, mm. euh, ce même David McMillan appelle à des désobéissances civiles, puis invite les euh, plusieurs restaurateurs euh, à vendre leur vin sans... Que ce soit accompagné d'un plat. Fait que là, il y a plusieurs Attends, endroits. Tu oui, sais que
1: dans le temps, là, avant, oui. là, avant. Dans l'ancien avant, temps? Oui, en les... noir et blanc? Puis ça, je parle pas dans l'ancien temps de la pandémie, là, parce que <rire> ça aussi, c'est un ancien temps. Oui. Euh, les bars, les brasseries, les tavernes donnaient euh, de la bouffe. Je t'ai déjà parlé, de la bouffe en bois. Tu sais, pour que leurs oh, clients... oui. oui. Fait que là, t'avais <rire> tu prenais ta grosse molle, OK? Oui, oui. Puis tu avais un sandwich en bois. Tu sais, il y avait fabriqué des aliments en bois pour dire, bien, on en a des aliments, là. Il y avait des. Y avait <rire> c'est comme, comme ça. Des, les clous de la fortune de euh,
3: du bois là, qui étaient là puis qui faisaient des aliments tu
1: disais euh, dany on ne sait pas trop tu sais, pourquoi ils se sont rendus là les policiers dans le cas du vin dans les voiles tu dis est-ce que euh, moi, je il y avait que juste que ça une consigne par... qui est en place non mais un des éléments qui a été soulevé par le vin euh, dans les voiles c'est que le resto visé euh, les restos visés se sont fait dire qu'ils faisaient trop la promotion de la vente d'alcool tu sais, parce qu'ils faisaient des promotions justement là, donc euh, c'est ça qui aurait mené aux inspections
3: Wow. Est-ce, que, ben moi, je pense est-ce que, qu'on revient avec je pense euh, que prohibition, rend, le mot prohibition? Rend, je pense que, tu vois, moi, j'ai fait une couple de petits appels, puis ça s'est rendu qu'en haut, puis je pense qu'il va y avoir des petites consignes qui vont se faire donner.
1: C'est où ça, en haut? En haut euh, tu veux dire adieu?
3: Euh, euh, oui, c'est comme adieu, mais à gauche. <rire> Très <rire> à gauche, <rire> puis en vélo. <rire> fait
1: que... Là, c'est quoi la définition de la nouvelle gauche? J'ai l'impression que si tu manges des légumes et que tu fais du bécic, tu es considéré comme faisant partie de l'extrême gauche. C'est vrai? Ça? Ben oui.
3: Ben moi, je mange pas de légumes, fait que je suis à peu près dans le milieu. Non, On j'en mange tu
1: un droitiste caché? Là.
3: Non, ben, écoute, toute j'ai, toute pendant toute façon, longtemps, moi, je j'avais, j'avais, pensais que j'étais une personne de droite, puis là, je me suis j'me, rendu compte, en fin de <rire> compte, que j'étais beaucoup plus doux. Est-ce qu'on pourrait
1: euh, <rire> remettre aussi en question ces, ces directions politiques qui sont, à mon sens, un peu caduques aujourd'hui? c'est dire, je suis à gauche, je suis à droite. Pourquoi, pourquoi se revendiquer d'une direction?
3: Je sais pas. Les gens ont peut-être besoin d'être dans un, dans un club quelconque. Moi, j'ai besoin se, de me sentir se euh,
1: libre de mes mouvements. J'ai des fois, je suis à gauche, des fois, je suis à droite.
3: J'ai l'impression qu'on peut pas vraiment être à droite en ce moment avec toutes les interventions de l'état pour sauver euh, un pack, tout le monde puis son contraire. Ça là. ça me
1: fait rire, les gens qui sont à droite, ouais. même les libertariens oui. qui, qui sont considérés comme les gens les plus à droite tout à au fait. monde qui ne veulent free-man. pas d'intervention de l'état, qui se pensent euh, au-dessus des lois, ben profitent quand même du système hospitalier, envoient ben oui. leurs enfants pour la plupart à l'école, à roulent fait. sur nos routes.
3: Fait souvent, je pense que les gens qui se réclament de droite euh, reprochent aux gens de gauche de mal gérer.
1: Non, mais de toute façon, euh, que tu Ou sois, de trop
3: intervenir. Que tu sois
1: trop à gauche, trop à droite. Moi, je me suis toujours méfié des extrêmes. Ça me tombe ses nerfs. Et j'aise ça. Je
3: trouve T'es ça... bien centré. Non,
1: mais je trouve ça sectaire. Je trouve non, je suis même pas centrée. Je trouve ça sectaire. Je trouve ça dogmatique. Je trouve que quand il n'y a pas de place à l'écoute, quand il n'y a pas de place à l'ouverture, puis que chacun des deux parties essaie d'avoir raison, puis essaie de dire que sa façon de vivre est meilleure que l'autre, moi je débarque. Ça m'intéresse juste pas. M'en fous.
3: Est-ce que euh, tu vis ça dans ta famille, toi, dans le temps des fêtes habituellement, genre un peu? Ils sont tous partis. Non, mais... Il y aurait juste ta mère qui nous disait de mettre de la sauce en j'a- dans la tourtière. J'adore
1: tellement euh, la nouvelle <rire> campagne de pub <rire> du gouvernement qui a été faite euh, avec un humorisme, euh, un humoriste dont j'ai oublié le nom, là, celui qui a les cheveux fous, euh, que, qui est un ancien vétérinaire. Là. Oui. Comment il s'appelle? J'ai aucune idée. Fred, comment il s'appelle? En tout cas, celui-là...
3: Ouais, il crie, il a les il, cheveux gris. Il est ben, oui,
1: oui, il est ben, <rire> exactement. <rire> il est content parce qu'il ne verra pas justement cet oncle-là dont tu parles, auquel il faut que tu fasses semblant de t'intéresser. Puis... C'est,
3: c'est souvent cet oncle-là qui a été dans la fonction publique toute sa vie, là, ah, là oui. il est à retraite là, puis là ben qu'est-ce qu'il fait lui? Ben là il est devenu à droite, imagine-toi donc. Mes taxes, mmh. mes impôts, mes tel que.
1: Il croit. <rire> <C'est>... <rire> il croit pas à ça lui la COVID. Quand il non. est un peu chaud d'air il dit les masques, ben oui. jet, ah là on en masque, j'ai mis du un petit
3: donne-moi ça, un bec, donne-moi un bec,
1: donne-moi un bec. Ah oh, ça c'est pense. <rire> oh, 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 oh.
3: Ok c'est fini là. Swear to <rire> bye bye Danny. Hey salut à demain. Le, le commentaire de
0: François Lambert. Un dragon
9: pas comme les autres. Oh.
6: Salut François. Hey,
9: salut, j'aime bien. Je vous écoutais euh, gauche-droite, ça me fait toujours rire, ce foutu débat-là moi aussi. Tu sais. Oui. C'est comme bien, c'est parce que là, c'est comme s'il faut être à gauche ou faut être à droite. Si on est à droite, on est pour, on est contre les masques, on est la théorie du complot. Si on est à gauche, on est dépensier, on Il y a moyen d'être entre les deux de ça. Moi, je me considère centre-gauche, centre-droite. T'sais, je peux être complètement à droite à l'occasion, mais ça me fait pas de moi un gars anti-avortement, un gars anti-masque. Il faut, faut démêler, je le considère, de droite économiquement, mais de gauche socialement. Sauf qu'il faut les marier à un moment donné, puis pour moi, il n'y a pas ni l'un ni l'autre. C'est, euh, c'est, c'est le centre qui est bien, là, dans tout. Dans tout là, bien,
1: c'est justement, je pense que, dans, comme dans n'importe quelle problématique, tu regardes l'ensemble du dossier, puis tu te fais ton idée. Il n'y a pas de question gauche-droite, gauche-droite. Moi, je trouve ça sectaire, puis ça me tombe profondément sur le gros nerf.
9: Moi, avec. On se parle cest quest ce que je fais depuis une heure? Non. Littéralement, là, je suis scotché sur mon écran de, 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 de bourse à la seconde près pour regarder la folie Airbnb et la stupidité des gens en temps réel. Oui, les gens capotent, euh, là,
1: sont partis en part. Puis, euh, avant qu'on commence à parler d'Airbnb, j'ai envie de te demander si tu as un accord avec ta blonde sur le nombre de fois que tu regardes les marchés boursiers par jour sur ton téléphone. Parce que ça peut devenir compulsif. <rire>
9: Euh, ben, c'est parce que ma blonde, moi, je transige 10 à 15 fois par jour à la bourse mais tous les jours. Hein. Fait
1: que t'as une free pass. Tu peux y aller autant que tu veux.
9: Ben non, mais je, je, oui, ben, c'est, c'est, je considère que c'est ma job le matin de 9h30 à 11h. Je ne fais euh, que ça, à moins que je sois en pénition comme aujourd'hui. Je suis en pénition. Je me suis trompé hier, ça fait que je suis en pénition aujourd'hui.
1: Ah, oh, <rire> t'a, t'as perdu de l'argent
9: je, ben, sur le papier, mais ça fait partie du deal. Là. Tu peux pas toujours gagner. Je, tra- je track record, euh, je dirais, pas mal p- pas pire, mais là-dedans, ben, tu en gagnes puis tu euh, en là Je suis en mmh. pédition, Je suis dans le coin pour euh, mau- mauvaise lecture. tiens On va dire ça
1: comme ça. Ben, là, c'est ça. Parler de mauvaise lecture, est-ce que les gens qui sont en train de partir en part avec Airbnb en font une mauvaise lecture? Parce qu'on en parle souvent, toi et moi, des espèces de modes euh, par rapport à la bourse, là, des bulles au cerveau, euh, des titres pour lesquels les gens s'emballent alors que dans le fond, c'est rien.
9: Ben, regarde, Airbnb vient d'arriver à la bourse à une heure et il y a déjà 47 millions de transactions. Elle a monté de 146 à 165 pour descendre à 141. Ce n'est pas normal. Ça, c'est de la pure spéculation. Puis moi, ça me tape ses nerfs euh, les euh, nouvelles entrées à la bourse pour ces genres de folie-là. Il y a toujours quelqu'un qui va dire, « Moi, je l'ai acheté à 146, je l'ai vendu à 165. » Le problème, c'est qu'il y en a un aussi qui l'a acheté à 165 qui va le perdre à 141. » Et je ne crois pas au IPO. Moi, pour moi, c'est garder, laisser le marché décider c'est quoi la vraie valeur de tout ça. Euh, hier, c'était DoorDash. Hier, une compagnie qui a découvert un médecin un médicament contre le cancer est parti de 4$ à 195$. Et là, tout le monde se pète les bretelles qui ont fait de l'argent avec ça. Moi, pour moi, ça, c'est le côté de la bourse que je déteste royalement. Et je regarde en ce moment, là, c'est un spectacle. Alors, regardez Airbnb à la, à la seconde près, là, ça varie comme ça n'a pas de bon sens. L'action prend de 142 à 150 pièces Au moment où je te parle, là. au moment où je te parle, regarde, t'as 142, ou peut-être t'as 146 il y a de l'argent qui se perd en ce moment, il y a de l'argent qui se fait, bien entendu, mais le plus beau, c'est que ceux qui ont les bons outils vont faire de l'argent. Le commun des mentels, qui dit, « Hey, je vais acheter un BNB, il va perdre de l'argent, puis... » C'est triste de voir ça. Il y a une tristesse dans cette folie-là. Mais qu'est-ce qui euh, fait que certains
1: titres comme ça, là, comme ceux d'Airbnb, mais ça a été aussi le cas pour Pinterest, s'emballe comme ça C'est parce que c'est des marques qui sont à la mode euh, et qui ont bénéficié d'une belle euh, notoriété auprès du public, auprès peut-être des gens qui sont moins enclins à acheter des actions boursières en temps normal
9: Non, il ben, faut séparer. Regarde Pinterest puis Snap. Il y a à peu près deux mois, ouais. Snapchat a eu euh, une belle montée parce que Snapchat a rapporté des bons chiffres. Donc, eux, ils sont à la bourse depuis un bout, donc ils ont augmenté énormément, mais basé sur du réel. À Airbnb, c'est sûr qu'on connaît euh, on connaît le, le, le revenu, mais comment les gens vont l'évaluer à la bourse? La folie de ça, c'est qu'on pense que, hey, ça va rentrer à la bourse à 146, ça va monter à 300. Euh, c'est, c'est, c'est l'appétit des gens pour le gain rapide en pensant que euh, ben, c'est parce que tu arrives à la bourse que là, ça va monter automatiquement. Ben, ça descend. Ça descend aussi, puis en ce moment, il y a des gens qui vont broyer leur vie à ce soir. Là, mais moi, j'aurais l'impression
1: que c'est pas une bonne place pour misère, Airbnb. Là. Le marché locatif est en train de s'effondrer.
9: Oui, mais ils ont, ils, ont, ils ont eu quand même un bel été, malgré tout. Mm-hmm. Et les gens n'achètent pas pour... Euh, là, aujourd'hui, oublie ça. Là. Là, aujourd'hui, les gens ne font qu'hyper spéculer, comme DoorDash ouais. hier. Aujourd'hui, DoorDash, après, après 15$, elle est à 100, hip, hip, hip. 175$ en ce moment, mais ben, elle se maintient. L'autre, elle se promène de 10 piastres à la minute. C'est complètement fou. Il y a des gens qui seront pas euh...
1: fiers d'eux demain matin.
9: Il y a des gens qui vont s'en péter bretelles qui ont acheté Airbnb. Il y a des gens qui vont longer les murs lorsque tu vas leur parler d'Airbnb. <rire> <rire> bon. <rire>
1: bon, une qui doit être fière d'elle, c'est cette propriétaire d'une PME de Drummondville qui a été choisie par Ottawa pour faire de la glace sèche à moins 78. C'est la glace sèche, évidemment, faisant référence aux capacités de conservation du vaccin de Pfizer, là, qui euh, contre la COVID-19. Quand même, là, ce sont des gros chiffres. Elle, cette euh, entreprise entrepreneur-là, s'apprête à se lancer dans vraiment le, une course folle.
9: Oui, puis tu sais, dans, dans, dans une situation comme on vit en ce moment, il y a des gagnants puis il y a des perdants. Elle est du bon bord de la clôture mm-hmm. euh, euh, parce qu'elle fait de la glace sèche, puis c'était pas prévu. C'est seulement le, meti- le médicament de Pfizer. Tu sais, dans le fond, la glace sèche, on utilisait ça dans des parties. Hein. Okay, ce pas quelqu'un qui s'est jour. réveillé
1: un matin puis qui a dit, ah, le vaccin de Pfizer, je me vais me mettre à en faire de la glace sèche. Là. Il en faisait déjà.
9: Il en faisait déjà euh, ce que j'ai lu pour les parties, puis déjà pour euh, d'autres médicaments, mais là, euh, elle s'est transformée On n'a pas les mêmes écart, parties, euh, François. <rire> mais c'était populaire. Mais dans le fond, il y a, dans, dans les shows, y en met souvent. Au théâtre, oui. Au théâtre aussi. Ça fait partie du, euh, des, des éléments de décor. Euh, mais là, regarde, elle vient de frapper le jackpot. Et tu sais, il faut faire attention parce que hier, je lisais un de Marie-Claude Lorty dans la presse. Elle disait Cette ceux grande qui connaisseuse pendant,
1: du monde des affaires.
9: Elle me tape royalement à ses nerfs. Je ne fais même pas un aveu. J'en parle à tous les matins. Son, son style de journalisme me pue au nez parce qu'elle dit Ceux qui en ont profité de la COVID devraient tous redonner à ceux qui n'en ont pas profité. Franchement. Regarde, c'est, ben c'est complètement niaiseux parce que c'est pas parce que tu étais à bonne place au bon moment, que tu as préparé tes affaires pour être à bonne place au bon moment qu'il faut que tu redonnes. On n'est pas dans une société comme ça, malheureusement ou heureusement. Mais elle, elle, regarde, dans son cas, elle, elle est à bonne place. Elle faisait ça déjà d'avance. Là, son chiffre d'affaires va exploser. Est-ce qu'elle en a profité? Absolument pas. Elle faisait déjà ça. Profiter, pour moi, c'est de prendre avantage de quelqu'un. Non, de Profiter, là, c'est quelque quelque comme chose. l'espèce
1: de deux de pique qui est allé chercher des bouteilles de Purell pour les revendre à gros prix aux États-Unis puis qui est resté pogné avec parce que les gens ont décidé de donner une leçon. Ça, c'est vouloir profiter d'une situation.
9: Exactement. Puis c'est comme le gars qui m'avait contacté aussi au mois de mars pour dire, François. J'ai acheté toutes les barils d'alcool des producteurs d'érables.
1: Super, merci, pour les, monsieur.
9: Pour ben oui, pour les revendre. Donc je te fasse un prix. J'ai dit, je pense vraiment que je vais être capable de regarder après les producteurs d'érables moi d'en face, disant que moi-même je ne suis même pas capable d'en acheter pour mes érables pour nettoyer les, les tubes bleus. Parce que toi tu as tout vidé les stocks. Non, ça c'est des profiteurs. Mais autrement il y a des il y a des entreprises qui se sont réinventées dans le temps de la COVID. Et on est loin de profiter. Ben, bravo!  – Euh, – Bravo, parce que ça va pis, ici. Ça encore. De, c'est à Drummondville,
1: oui. – Il faut falloir aussi qu'elle puisse euh, suivre la production. On, on a eu quand même des histoires d'entrepreneurs là, qui ont essayé de se réinventer qui se sont fait prendre les culottes baissées. Là. Je fais référence à Bigarade, d'une compagnie de draps qui s'est mise à faire des masses, mais qui n'avait pas les capacités euh, nécessaires pour produire en grande quantité. Et ça a très, très ouais. mal viré. Euh, il faut quand même, tu sais, quand une entreprise se lance comme ça dans de la standardisation, dans une espèce d'industrialisation d'un produit comme ça, il faut être capable d'avoir les reins assez solides pour le faire pour sortir la marchandise?
9: – Bien, elle, dans le fond, c'est ce qu'elle dit, elle est limitée. Moi, elle, elle a comme un 30... Euh, – secondes. – 30, 30 gallons, je pense, pour avoir monté à 50 gallons, quelque chose, peu importe les chiffres, mais c'est ça. Donc, elle sait combien elle peut produire, elle ne peut pas en vendre plus. Euh, Bigarade s'était mis à en vendre 30 000, a pris des commandes sans rien faire, oui, moi, c'est ça, ça a passé c'est à
1: juillet, les là. Les Elle promettait oui. 100 000 par semaine. Ça n'avait aucun bon sens. T'sais, à un moment donné, euh, oui. il faut avoir les moyens de ses ambitions. Puis clairement, elle ne les avait pas. Mais c'est quand même une belle histoire pour cet entrepreneur de oui. Drummondville. Merci, François.
0: Radio. Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCM.
6: C'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio. Salut Geneviève! Bonjour Julie! Alors, la vaccination va commencer euh, ben, dès la semaine prochaine. C'est pas croyable comment tout déboule assez rapidement. Pour ceux qui sont prioritaires, et là, tu te poses la question, est-ce qu'on met les priorités aux bons endroits dans les personnes qu'on vaccine en ce moment ou qu'on va vacciner la semaine prochaine?
1: Bien, en fait, euh, je pense que pour euh, les personnes qui seront vaccinées en premier, là, à savoir euh, les personnes, euh, les aînés, les travailleurs dans les CHSLD, RPA et autres ouais. facilités, les communautés éloignées, dans le fond, c'est toutes les populations vulnérables, les gens qui travaillent en santé. Là, je pense pas qu'on puisse dire qu'on a fait de mauvais Choix, il fallait vacciner ces populations en premier. Cependant, la question va se poser, là, mais après, ça va être qui? T'sais, qui va-t-on vacciner? Ce seront qui les travailleurs essentiels qui seront considérés comme étant prioritaires euh, pour le gouvernement? Et moi, je posais la question, puis je pense que cette question-là, elle est fort légitime. Euh, est-ce qu'on ne devrait pas vacciner les professeurs qui sont en contact avec les enfants? Et on pourrait élargir euh, professeurs, éducateurs euh, en garderie, éducatrices, les personnes qui travaillent au service de garde, les professionnels aussi qui travaillent dans nos écoles. Parce que, bon, pour plein de raisons. Premièrement, euh, je pense que ce n'est pas faux de que ces gens-là, ils sont quand même au front et ce, depuis plusieurs mois. Tu sais, on, oui. on parle de bulles. Euh, tu sais, quand tu as une classe de 26 élèves, euh, c- ces élèves-là ont une famille qui souvent, euh, c- dans cette famille-là, <coughs> on a d'autres enfants qui fréquentent peut-être l'école. Donc, tu sais, si on fait le calcul, les professeurs sont en contact avec plein de bulles différentes. Donc, leur bulle est très, très grosse à ces gens-là. Euh, deuxièmement... En
6: même temps, les... Excuse-moi de t'interrompre, mais j'allais dire, dans les services de garde, il n'y a pas eu énormément d'éclosions. Les jeunes enfants sont de très mauvais vecteurs de transmission, une chance primaire, oui, il y en a eu, mais c'est peut-être davantage entre les adultes. Tu ne voudrais pas qu'on mette ça davantage pour, pour ce qui est des enseignants au secondaire?
1: Bien, je pense que dans tous euh, les niveaux d'enseignement, si on le fait pour une population, on le mm-hmm. fait pour l'ensemble du corps euh, enseignant, puis c'est sûr qu'en ce moment, euh, on peut soupçonner la flambée des cas qu'on connaît liés aux écoles. C'est vrai que les, la majorité des éclosions, elles sont dans les écoles secondaires, mais ça demeure problématique quand même dans plusieurs écoles primaires euh, du Québec où la distanciation sociale n'est pas toujours possible. Quand on enseigne à des petits de maternelle de première année. Puis on se le rappelle, là, jusqu'en cinquième année, on n'a pas de masque. c'est pas toujours possible de la maintenir, cette distanciation-là. Ça devient excessivement compliqué. Et le problème de ventilation là, euh, dont on parle par rapport aux fameux aérosols, Julie, euh, c'est n'est pas l'apanage seulement des écoles secondaires. C'est aussi l'apanage de nos écoles oui. primaires et même parfois de nos milieux de garde. Moi, je me dis, tant qu'à vacciner euh, les professeurs, vaccinons euh, tout ce beau monde-là. Euh, parce qu'on a besoin que les écoles restent ouvertes. On se, c'est pour ça qu'on fait tout ça. On a besoin euh, que les écoles restent ouvertes pour maintenir notre économie bien vivante. Si nos enfants euh, sont à la maison, et ça, même si beaucoup de gens travaillent encore en télétravail, on s'entend qu'on n'a pas le même euh, degré de productivité, mettons.
6: Ouais, ah mais quel, quel automne ils ont eu quand même, hein? Euh, les enseignants en oui. primaires, secondaires, les éducateurs, éducatrices en service de garde aussi, là. Ouf.
1: mais ce qui m'amène à dire, euh, moi qui ai toujours été contre oui. les cadeaux de prof, et là je mets contre avec des guillemets parce que, bon, je me disais bon, à chaque année, là, l'histoire. Euh, oh, oui, d'acheter une tasse, d'acheter des brownies, tout ça. Tu sais, je trouvais ça plus ou moins pertinent, surtout que j'avais beaucoup d'amis profs dans mon en, dans mon entourage, puis d'éducatrices en garderie qui me disaient, on est super content, on est touché, <coughs> mais parfois on sait pas quoi faire avec les 26 six tasses qu'on reçoit les bouteilles de savon <rire> ouais. euh, pour le bain. Là. Euh, mais moi, je cédais devant la pression de mes enfants, la « peer pressure », comme on dit. <rire> je cédais. Et j'avais euh, mis en place une politique maison, c'est-à-dire j'achetais soit des cartes cadeaux dans des librairies, parce que les profs, on le sait, mm. euh, souvent, euh, financent les librairies de leur classe à même leur propre poste. Ouais. Je me disais, au pire, ils s'achètent puis, même au mieux, des livres pour eux autres ou des cartes de la SAQ. T'sais, je me disais, quand tu travailles avec les petites la journée, peut-être que rendu au 23 <rire> décembre, tu as le droit de prendre une <rire> superbe de vin. Mais là, je trouve que particulièrement. Pas, pas 23, juste le jeudi. Ouais, oui, oui. <rire> mais ben, en <rire> tout cas, <rire> moi, à mon sens, ils peuvent boire euh, ouais. tant qu'ils veulent, tant qu'ils s'endortent des heures de classe. <rire> mais euh, ouais, mais ouais. je trouve que maintenant, plus que jamais, ils le méritent, euh, ce cadeau-là, les profs, puis même pas nécessairement un cadeau un matériel, juste de leur dire merci. Sérieusement, là, hum. je pense qu'on peut tous faire un effort, euh, les parents, les gens qui envoient les enfants euh, dans les garderies, ouais. pour leur dire merci. Il n'y a rien qui est parfait. Il y a eu des ratages. Ça ne s'est pas toujours super bien passé. Mais ces gens-là, là, les gens qui travaillent aujourd'hui en ce moment avec nos enfants, ben, je pense qu'ils méritent vraiment
6: beaucoup, beaucoup de merci. Tu as tout à fait raison. Merci beaucoup, Geneviève. Bon après-midi à toi. Bye-bye. Radio. Vous écoutez...
0: Geneviève Peterson. Radio.
1: Le projet de loi sur une réforme du programme d'indemnisation des victimes d'actes criminels a été déposé aujourd'hui. J'en parle avec Simon Jolin-Barrette, qui est ministre de la Justice. Monsieur Jolin-Barrette, bonjour. Bonjour. Bon, écoutez, un des points majeurs de ce nouveau euh, projet de loi, je pense, c'est que vous désirez abolir euh, le délai de prescription, notamment pour les victimes d'agressions sexuelles.
10: Oui, pour les victimes d'agression sexuelle, euh, pour la, les victimes de violence conjugales et euh, de violences subies pendant l'enfance, il n'y aura plus de prescription. Donc, euh, pour tout euh, ce genre d'infraction-là, euh, les, les, les victimes pourront euh, demander de l'aide à l'IVAC et il n'y aura pas de délai de prescription. Ça, ça signifie qu'une personne qui aurait été agressée sexuellement en 1990 après la sanction du projet de loi, après après le, notre projet de réforme, mmh. pourra demander de l'aide et de l'accompagnement à, à l'IVAC. Et aussi, ce qui est important de dire aussi, si dans le passé, il y a une victime d'agression sexuelle qui s'était adressée à l'IVAC pour obtenir de l'aide et qu'elle s'était fait dire « Vous êtes hors délai pour avoir de l'aide », on va lui permettre pour les trois prochaines années de refaire une demande pour obtenir du soutien et de l'indemnisation euh, par l'IVAC.
1: C'est quand même 600 victimes d'agression sexuelle au Québec qui ont essuyé mmh. un refus de l'IVAC.
10: Bien, au cours des cinq dernières années oui. seulement, qui, qui, qui étaient hors délai, donc on peut penser que euh, il y en a beaucoup plus que ça lorsqu'on mm-hmm. regarde toutes les années, parce que l'IVAC, ça date depuis 1972, et ça n'avait jamais été réformé parce que euh, les gouvernements successifs avaient pas mis l'argent nécessaire. Et nous, avec la réforme que je propose, euh, on ajoute 193 millions sur cinq ans, donc près de 200 millions sur cinq ans, pour élargir la notion de personne victime et pour faire en sorte aussi maintenant que tous les crimes contre la personne seront indemnisables, seront couverts. Euh, je vous donne à titre d'exemple, euh, le leurre d'enfant, euh, l'exploitation sexuelle et le harcèlement criminel n'étaient pas couverts et ils le seront maintenant.
1: Oui, euh, aussi vous allez indemniser euh, les familles des victimes qui ont été euh, assassinées à l'étranger.
10: Oui, exactement. Euh, maintenant, euh, les familles des victimes assassinées à l'étranger, mais aussi les Québécois et les Québécois qui subissent des infractions criminelles à l'étranger mmh. vont pouvoir bénéficier de l'IVAC. Donc, une personne qui serait agressée, supposons, sexuellement à l'étranger pourra être indemnisée désormais. Même chose pour les proches d'une personne assassinée à l'étranger, ils pourront être indemnisés désormais après l'adoption de la loi si l'infraction survient après la la, l'adoption de la loi.
1: Vous avez dit euh, un peu plus tôt que vous vouliez un régime de l'IVAC beaucoup plus humain. Qu'est-ce que vous entendez par là exactement, M. jolin Bien,
10: Ce que je veux dire par plus humain, c'est de faire en sorte vraiment d'accompagner la victime et de lui permettre euh, d'essayer de retrouver euh, une vie normale. Parce que, euh, vous savez, lorsqu'on est victime d'une infraction criminelle, la personne qui subit l'infraction, elle est touchée, mais tout son noyau familial est impacté également. Alors, c'est pour ça qu'on élargit la notion de victime. On veut offrir du soutien psychologique à l'ensemble du noyau familial, aux proches, à la personne significative pour faire en sorte que euh, ces personnes-là soient capables de passer au travers des conséquences de l'infraction criminelle. Également, dans le traitement des dossiers, je veux une approche plus humaine pour vraiment, dès le départ, dès le moment où la personne s'adresse à l'IVAC pour obtenir de l'aide, bien, on lui offre cette aide-là dès le départ, dès les premiers moments, parce que c'est vraiment... À ce moment-là, que la personne en a besoin. Donc, euh, que ça ne dure pas plusieurs mois avant de, d'obtenir de l'aide et de l'indemnisation de l'IVAC.
1: Non, puis on a toute une discussion euh, en ce moment sur les victimes euh, d'exploitation euh, sexuelle. Je suis contente de vous entendre dire qu'elles seront aussi considérées, euh, parce que ce sont souvent des femmes, euh, parce que c'est difficile après avoir été euh, dans tout ça de retrouver une vie normale, entre guillemets, d'avoir une job de 9 à 5. Là.
10: Oui, tout à fait. Puis euh, C'est pour ça que j'ai insisté pour faire en sorte de rendre imprescriptibles euh, les infractions à mmh. caractère sexuel en matière d'agression sexuelle. Parce que, vous savez, une victime d'agression sexuelle, ça peut prendre plusieurs années avant qu'elle qu'elle soit apte qu'elle soit prête à, à, à décider de dénoncer, de, de, de demander de l'aide ou d'en parler ou de s'ouvrir. Alors, il faut que l'État québécois soit là pour la victime au moment où elle jugera qu'elle, qu'elle souhaitera obtenir de l'aide et être anonymisée. Alors, l'État, le choix qu'on fait, c'est que l'État est là pour les victimes d'agressions sexuelles.
1: Oui, puis je pense que c'est important d'envoyer un message clair à ce sujet-là, Monsieur Barrett, parce qu'on a quand même plusieurs cas où des victimes se sont fait dire non par l'IVAC. Et le danger là-dedans, en tout cas, euh, puis c'est une opinion personnelle, là, c'est qu'on envoie le message aux victimes qu'elles ne sont pas justement de vraies victimes.
10: Bien, c'est, c'est tout le contraire, effectivement, qu'on souhaite faire. On souhaite dire que chacune des victimes qui a été, euh, qui a été euh, agressée, oui. chacune des victimes qui a subi des conséquences, l'État québécois est là pour l'accompagner, pour la soutenir, pour lui offrir du soutien psychologique, pour de l'aide de retour au travail, euh, d'accompagnement aussi de réinsertion mmh. professionnelle ou de réorientation. On sait à quel point ça a des conséquences dramatiques d'être victime d'une infraction criminelle, particulièrement en matière sexuelle. Alors, on prend tous les moyens. C'est pour ça que je rends imprescriptibles les infractions à caractère sexuel. En conformité aussi avec le projet de loi 55 que ma collègue avait déposé relativement au recours civil, eh bien là, par rapport à l'État également, on envoie un message très clair aux victimes. On les entend, on les voit et on agit pour leur offrir tout le soutien requis.
1: Oui, parce que l'IVAC a été critiqué euh, dans le passé, dans plusieurs dossiers, là, euh, l'attentat de Québec. Euh, le cas de Daphné Huard-Boudreau, qui a été assassinée par son ex-conjoint. Et plus récemment, euh, on s'est posé des questions aussi euh, sur l'entourage des enfants qui ont été assassinés à Wendake, ces deux petits garçons de 5 et 2 ans. Euh, dans plusieurs cas, les familles se sont butées à des refus. Et j'entendais le grand-père des petits-enfants de Wendake à l'émission de mon collègue Benoît Dutrisac un peu plus tôt cette semaine, dire que l'IVAC l'avait refusé deux fois, euh, a refusé deux fois de l'indemniser. Et moi, j'ai envie de vous entendre. Comment comment on justifie que ce grand-père-là ne peut pas être considéré comme une victime?
10: Bien, en fait, sur le cas particulier de monsieur, je ne peux pas commenter parce que c'est présentement devant les tribunaux. Il y a une chose qui, que je peux dire, c'est que l'IVAC déjà offrait du soutien psychologique euh, au grand-père, sur la notion de victime, là, il y avait un enjeu. Alors moi, mm-hmm. ce que je fais avec mon projet de réforme, c'est que j'élargis la notion de personne victime pour faire en sorte que euh, le plus de personnes soient considérées comme des personnes victimes et qu'il y ait une gamme de services qui leur soit offert. Et euh, je vous donnerai un exemple euh, concret, là, euh, dans le cas d'enfants assassinés. Présentement, euh, la personne victime, les parents pourraient pouvaient seulement être considérés comme personnes victimes si le crime avait été commis par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Hmm. Maintenant, avec la réforme que je fais, tous les euh, homicides de personnes mineures, les parents seront considérés comme des personnes victimes. Alors, on élargit la notion de personnes victimes.
1: Puis les frères, les sœurs, euh, les gens très proches?
10: Oui, les gens très proches également seront considérés comme des personnes victimes avec du soutien l'accompagnement psychologique parce que nécessairement ce genre d'infraction-là amène, euh, amène des conséquences sur la vie familiale, la vie de tout le monde. Euh, mais le soutien que l'on offre n'est pas uniquement en cas d'homicide, c'est également lorsque euh, ça touche l'ensemble des infractions contre la personne.
1: Oui, puis il y a vraiment une avancée là, en matière de crimes sexuels. On parle d'exploitation sexuelle, évidemment, là, les agressions, mais les cas de revenge porn, les victimes de la pornographie juvénile, les victimes de la traite de personnes, cette per- cette réforme-là va aider dans les dossiers qui concernent les violences sexuelles, mais il reste encore du chemin à faire au sein du système de justice. Est-ce que, où en êtes-vous? dans l'idée qui était étudiée par votre collègue Sonia Lebel de faire un tribunal dédié pour les violences sexuelles?
10: Moi, je suis très ouvert à cette cette possibilité-là. J'attends d'ailleurs le rapport euh, du comité de travail transpartisan sur sur lequel ma collègue, la ministre de la Condition Féminine siège, Mme Charret, avec son comité d'experts, donc qui devrait nous rendre leur rapport prochainement. Mais c'est une idée que je trouve intéressante et et je l'envisage. Je souhaite simplement attendre les recommandations du groupe d'experts et du groupe transpartisan à l'Assemblée nationale avant de prendre une décision finale dans ce dossier-là. Je veux veux pouvoir consulter le rapport avant de prendre une
1: décision. Simon-Jolin Barrette, merci.
10: C'est moi qui vous remercie. Je souhaite
1: un bon après-midi. Vous aussi. Euh, on se parlait euh, du projet de loi qui a été déposé ce matin sur cette réforme du ce programme d'indemnisation des victimes d'actes criminels. Ça fait des années que les victimes en demandent plus, que les euh, associations aussi qui leur viennent en aide. Là, Je parlais cette semaine à Nancy Roy, qui est la responsable euh, de l'organisme qui vient en aide aux parents euh, des personnes, euh, des enfants, dans le fond, tout le monde, des personnes euh, disparues ou assassinées. Euh, puis elle me disait, tu sais, on fait des choses pour les victimes, on pourrait tellement les plus loin, euh, puis briser un peu cette idée que les victimes sont pas en train de s'enrichir, les familles des victimes sont pas en train de s'enrichir sur le dos des contribuables, là, parfois euh, et souvent, euh, ces gens-là sont plus capables d'aller travailler, sont plus capables de fonctionner normalement, il faut qu'il y ait de l'aide, pas seulement psychologique mais de l'aide financière pour les aider à passer au travers de tout ça et cette idée que les victimes d'agressions sexuelles, de toutes les formes de violences sexuelles vont désormais être indemnisées, je pense qu'on était plus que rendu là.
6: Le, le commentaire de...
0: Varda Etienne, et une vision pas comme les autres.
6: Bonjour Varda.
11: Miss Peterson, mes hommages.
6: Salut, est-ce que tu as
1: écouté euh, le hot-seat du docteur Arruda hier après-midi? Est-ce qu'on peut qualifier okay. ça de, de hot-seat, premièrement?
11: Hier, je me suis installée avec euh, Popcorn et euh, mon 2 de Pepsi, naturellement, même si je n'en bois jamais. puis J'étais confortable, confortablement assise dans mon Lazy Boy parce que j'avais vraiment l'impression d'assister à un film. Et quand je dis un film, c'est-à-dire que, vraiment, c'est long, hein, c'est quand même trois heures qui s'est fait cuisiner. Docteur Arruda, qui, euh, qui a témoigné à l'Assemblée nationale hier, mais je dois te dire, premièrement, Pascal Bérubé, qui est un ami personnel de la Madame ici présente, c'est sûr que je savais que Pascal allait lui rentrer
1: dedans. Mais Pascal il a... Bérubé, il est intense euh, euh, en premier lieu. là. Ils sont là. Dépend, il est dépend. passionné. Il est passionné parce qu'il Et fait. Oui. Oui, là- là-dessus je suis d'accord. Dans sa vie privée, il est beaucoup
11: plus calme, je dois, je dois t'avouer. Mais c'est vrai que c'est un passionné, puis il maîtrise ses dossiers, puis il prend ça à cœur. Ils Et vont effectivement, battre. oui, oui. Puis tu sais, je veux dire, comme on dit en bon québécois, il a scoré solide hier. Bon, d'accord. Tu sais, si on parle de, de Dominique Anglade, elle était beaucoup plus, tu euh, sais, plus, plus gentille, plus, euh, euh, plus pas, euh, posée, euh, je sais pas posée. Je la trouvais pas du tout intimidante. Mais pour parler de mon docteur Arruda, parce que je dois le dire, moi, je l'aime beaucoup, le docteur Arruda. Et je trouve que le fardeau qu'il porte est très, très lourd et on l'accuse de beaucoup de mots, mais sans nécessairement réaliser à quel point que le boulot, le poste qu'il occupe, c'est pas évident. Docteur Arouda n'est pas seul. Il est entouré d'une équipe chevronnée. Je veux dire, il a quand même 35 ans d'expérience. pas un épais. Il connaît ses dossiers, selon moi. Et les gens oublient aussi que... Tu sais, la médecine, je veux dire, c'est pas une science exacte. Là. Mm-hmm. Ça, la médecine, ça évolue, puis c'est essai-erreur. Il faut pas oublier aussi qu'au début février-mars, qu'on a su bon, qu'il y avait une pandémie mondiale. Ben, c'est mondial une pandémie, mais peu importe. La majorité des médecins de différents pays ont eu les mêmes réactions que le docteur Arroudin. C'est-à-dire que, tu sais, les gens étaient complètement déstabilisés, que ce soit les médecins, que ce soit le petit peuple. Personne ne comprenait ce qui se passait. Donc, il fallait voir, attendre pour prendre les bonnes mesures. Bon, là, ensuite, tu as des gens qui vont dire, ben oui, mais là, au début, ils disaient pas porter le masque, après ça, ça, porte porter le masque. Puis, il a fermé les restos, puis il a fait ci, il a fait ça. Il y a donc bien le large de docteur aroudin Et moi, je trouve que...
1: Mais ça nous prend quand même un coupable. <rire> C'est plate oui, à dire, en... là.
11: Oui, mais je suis d'accord avec toi, mais je, il, y a, il y a aussi le premier ministre Legault, parce que faut, faut pas oublier non plus que docteur Audard, il y a un patron, il y a des comptes à rendre. Donc avant, dire, il, il fait ses recommandations. Ses recommandations. Maintenant, c'est, c'est l'équipe dont le premier ministre Legault, le, le, le chef suprême, qui dit, mm. ok, ça fonctionne, ok, ça fonctionne pas. Mais Mais quand j'entends des gens dire... Écoute, moi, je voyais ça défiler sur mon fil Facebook ce matin pis, et, et sur Twitter. Les gens disent, oui, mais il était peu convaincant, puis il n'est pas crédible, puis il avait des réponses évasives, puis il agit de façon cafouillée. Je me dis hé, hey, on se calme.
1: Ouais, j'aimerais ça là. les voir à sa place.
11: <rire> Merci, Geneviève. Merci, Geneviève, de le mentionner. Ça, en plus, quand facilement. tu sais que le,
1: le moindre de tes mots va être analysé, la moindre virgule, tu sais... Exactement. Tu ne peut pas tout dire non plus. Pis, en tout cas. Exact.
11: Exact. Et c'est pour ça que je trouve que le jugement des gens est souvent gratuit et sévère. Et tu l'as très bien dit, Geneviève. Que feriez-vous à la place du docteur Arouda?
1: Je pense que le problème. Je pense que le problème qui s'est passé, puis ça concerne pas seulement euh, le le docteur Arouda. T'sais, au niveau de la fameuse transparence. Le, oui. le gouvernement le qui s'est engagé à être transparent depuis le début, pour le meilleur et pour le pire. Et ouais, un des côtés bien. pernicieux de cette transparence-là, c'est que souvent, ben, on révèle l'information au fur et à mesure et que parfois, l'information qu'on révèle est en contradiction avec celle qu'on a révélée la semaine passée et qu'il y a des gens qui ne sont pas ah. capables de faire la part des choses. Et ça donne comme résultat que euh, en, en termes de communication, le dax de communication, de stratégie, oui. Ben, oui. Euh, on dirait qu'on se contredit que ce n'est pas, pas clair. Ça donne un problème de clarté. C'est ça, c'est ça le problème.
11: Oui, oui. Mais ça, je le conçois parfaitement. Mais d'un autre côté, est-ce que le gouvernement est dans l'obligation de tout nous dire? Moi, je te dis non.
1: Mais dans c'est l'obligation con... de ne pas tout nous dire. Voyons
11: Exactement. Donc. Ben voilà. Merci. Donc, je, je me souviens, j'avais eu cette discussion-là avec mon psychiatre, je te dirais, au mois d'avril-mai. Et encore, on en a reparlé justement cet automne lors de la deuxième vague. Je dis, docteur Desrosiers, Dites-moi la vérité. là. Est-ce que le nombre de suicides a augmenté? Il me dit mais voyons, Mme Étienne, moi, je vous le confirme. là. Puis je me dis, mais pourquoi? Pourquoi c'est pas connu, tu sais, du grand public? Me dis, mais Mme Étienne, notre devoir, nous, c'est surtout de ne pas alerter, inquiéter la population. Ça que je le comprends. Donc, c'est la même chose pour le docteur Arruda et son équipe, et notre premier ministre Legault et son équipe aussi. Je me dis, ils font ce qu'ils peuvent. J'ai regardé hier, justement, François Legault au Franc-Tireur, il, il, il l'admet lui-même. Il ne dort pas, lui. Lui aussi, ça l'inquiète. Puis, il y a, il y a, souvent, c'est arrivé où est-ce qu'il a remis en question certaines décisions. Mais je veux dire, ce sont des êtres humains. Ce pas le bon Dieu. Il a dit en
1: point de presse aussi qui se couchait chaque soir en se demandant oui. s'il avait pris la bonne décision
11: exact exact et non seulement ça c'est qu'il y a des soirs aussi qu'il a dû passer des nuits complètement blanches parce que oui vous allez me dire c'est son devoir il est élu pour
8: ça mais
1: personne aucune administration était préparée à gérer une pandémie mondiale Merci moi je suis bien je puis viens. je veux pas dire que j'ai voté pour la CAQ, mais moi j'étais en tout cas j'étais bien contente que ce soit la CAQ au pouvoir puis peut-être pas Québec solidaire puis je m'excuse là j'adore les gens de Québec solidaire <rire> mais je veux dire je me sentais plus en sécurité c'est peut-être une perception hein mais je me disais ils ont l'air à, à savoir où ils s'en vont
11: puis non seulement ça, écoute, moi, je, moi je, je le dis plus, moi, j'en suis très fier. moi, j'ai voté, j'ai voté pour la CAQ, mais c'est drôle, hein, parce qu'au début, au début de la pandémie, encore une fois, sur les réseaux sociaux, écoute, tout le monde, écoute, les, les gens ne cessaient de le tarder de le tarir de, tar- de, 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 de ben voyons, moi, j'ai bien j'ai avec mon français.
1: Respect, inspire, 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 bon. le monde
11: le tarissait des loges.
1: Oui, ne tarissait plus des loges.
11: Le, au début, oui. non, mais, non, mais au début, c'est, non, c'est le contraire. C'est-à-dire que maintenant, tu sais, c'était Dieu le père, puis tout le monde, mm-hmm. puis là, c'était « Legault for president », puis écoute, moi, j'étais la première, là, tu sais, qu'il n'en
1: Mais je pense et... qu'il y a encore une forte adéquation au niveau de la population euh, par rapport aux décisions de François Legault, là, on... on... Mais
11: je l'espère, Geneviève. Je l'espère, parce que, tu sais... Ils sont je bien je populaires. Ben oui, puis moi, je encore une fois, à mon humble avis, je considère et je trouve, je persiste et je signe qu'il fait... Euh, le premier ministre Legault et toute son équipe, un excellent travail.
1: Je trouve qu'il fait un excellent puis, il y travail. il n'y aura rien de parfait. Puis on va pouvoir faire un post-mortem de tout ça. Puis dire voici, vous avez merdé. Euh, Mais parce que, puis, ça aurait c'est... été le cas de tout le monde. <rire> c'est ça la et non
11: seulement, Exact. Puis non seulement, tu sais, on le comprend aussi. les gens Avec, capot, oui, les gens oui, avec des ici, là,
1: on peut mettre Paris en bouteille. sans on le Merci. sait. Là.
11: C'est exact. Mais comme je viens de te dire, tu sais, les gens capotent, les gens sont tannés, les gens sont écœurés, les gens sont dépressifs, les gens, tu sais, ils n'en peuvent plus. Écoutez, là, là on respire. OK? On adopte la la position du lotus, on expire et on respire, on prend une petite tisane à la camomille, on se calme le pompon, puis on laisse le gouvernement en place faire ce qu'il a à faire. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a
1: pas le droit de le critiquer. Moi, j'ai critiqué euh, différentes actions du gouvernement Legault depuis le début de cette pandémie-là, mais grosso modo, ils ne coulent pas leur bulletin. En tout cas, euh, à venir jusqu'à date, avec ce qu'on sait. Moi bon je sens. trouve que alors si on donne une note
11: bon, Geneviève, je me permets de te poser la question, si tu devais donner une note à notre gouvernement présentement, c'est quoi?
1: Je sais pas, j'ai jamais été bonne pour donner des notes, Varda. À un moment donné, je j'étais chargée de cours à, <rire> à l'UCAM, ok, pour vrai, là? il y avait une fille qui coulait, mais je trouvais qu'elle avait fait fait preuve de créativité, j'y avais donné un e+. plus. <rire> c'est même pas une note qui se peut. <rire> c'est comme tu coules, mais avec un petit edge. Geneviève! De ma vie, un plus. Mais non, mais ça n'avait pas marché. Je <rire> suis dans le sens où le, le, prof, le prof pour qui je corrigeais des travaux, il avait dit, mais j'aime bien, tu peux mettre un plus à une étudiante. J'étais comme, ouais mais elle cool mais il fait quand même des affaires intéressantes. C'est ce qu'elle disait. Elle si donné 59,8 Non, mais ben, elle avait un plus. Qu'est-ce que tu veux? Donc, je ne m'avancerai pas sur une note pour le gouvernement. Je ne suis pas très bonne là-dedans. Je vais laisser ça à Mario Dumont. Il me reste une oui, il te reste une minute. On se parle du salaire des médecins spécialistes. Une autre affaire Merci. sur laquelle les gens aiment chialer. Les médecins gagnent oh. donc bien cher. Les médecins, c'est épouvantable. Ce sont des millionnaires, blablabla. Bla, 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 bla.
11: Mais Geneviève, tu sais quoi? Je sais pas. Je me souviens. Moi, j'ai vécu à Paris à un moment donné en 92. Je me souviens pas comment... Ça les... doit être
1: difficile, hein? Comment? Pourquoi tu Vivre à Paris, ça doit être vraiment une grande épreuve.
11: Je vais être honnête avec toi Geneviève, c'est le seul endroit au monde où je déménagerais demain matin.
1: C'est bien.
11: Et mais j'adore le Québec. Mais, mais ce, ceci étant dit, j'ai été à 5, il y a cinq ans et il y, a, il y a vraiment une grande différence entre lorsque j'ai vécu en 92 et maintenant. Là, c'est sûr que Paris, à part aller magasiner, je n'irai pas vivre là-bas. Mais pour revenir à salaire des médecins, je vais te donner par exemple ma tante qui est gynécologue obstétrique à New York. Bon, Elle est maintenant à la retraite, mais elle a pratiqué la médecine durant 40 ans à New York. Elle avait sa clinique privée, elle travaillait à l'hôpital et aussi en prison. Ma tante est multimillionnaire. OK? Et c'est tout à son honneur et ce, et ce, ce salaire-là est mérité. Parce qu'en Haïti, il y a un adage qui dit Après Dieu, ce sont les médecins. Si t'es capable. On dirait
1: que je ne sais pas si je suis d'accord avec cet adage-là.
11: Ben tu es saïtienne? Non. Que... <rire>
1: Quand... Moi, je ne réponds pas à ça. <rire> Non, mais au Québec, on a eu longtemps le syndrome de la boulouse blanche. Là. C'est-à-dire, on était bien impressionnés par les médecins, puis on contredisait pas les médecins, puis on était fiers d'avoir un médecin dans la famille. C'est une profession qui est très noble. Mais pourquoi? Mais attends, ça vient d'où, cette affaire-là, du médecin considéré à l'égal de Dieu? C'est, c'est le seul qui a le droit de vie ou de mort? Surtout comme Jésus est Dieu? Non, mais c'est parce que Geneviève...
11: Tu, tu, on va m'analyser un peu, mais ce sont des gens qui sont capables de sauver des vies. Je veux dire,
1: c'est pas... ça. Je comprends, c'est... mais attends, je me c'est... parle l'avocat du diable. Varda, le moi, je suis pas contre que les médecins soient excessivement bien rémunérés, mais au Québec, on a quelque chose qui s'appelle un système de santé universel. Les médecins sont des oui. travailleurs autonomes salariés quand oui. même faut faire un, un, un. Il y a, y, a y, a, y a des affaires qui se sont pas adaptées à la modernité. Je te donne l'exemple des ophtalmologistes, puis je veux pas euh, parler contre les ophtalmologistes, mais les techniques se sont tellement raffinées euh, que ça va beaucoup plus vite qu'avant, donc ils peuvent facturer beaucoup, 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 donc ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. T'sais, à un moment donné, jusqu'à quel point tu as besoin de faire 2,3 millions, puis je dis pas que c'est ça le salaire des ophtalmologistes là, par année, parce ça que tu fait quoi, factures…
11: Geneviève, ça fait quoi qu'ils fassent 2,3 millions? Mais ça ou-tu? fait
1: rien, ça fait rien. Mais dans une optique où on est dans un système de santé public où les médecins sont okay. des salariés, euh, oui. ils pourraient avoir un certain plancher. Mais ce plancher-là, oui. il n'est pas obligé d'être à 200 000. Là.
11: Non, mais attends Geneviève. Alors le, choix, alors, le choix qu'on leur donne est le suivant. Donc, soit vous, vous pratiquez la médecine au Québec et euh, vous acceptez le salaire qui vient avec, ou, ou parce qu'il y a des médecins Compétence. Je veux dire, écoute, l'Université McGill est, 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 est euh, réputée pour former les meilleurs médecins au monde. Ou, bien, les États-Unis viennent les chercher, ils vont faire 2,3 millions Américains.
1: Non, mais okay. Ils s'en vont déjà. Oh. On n'est pas, on est pas absolument... capable de compétitionner avec ça, de toute façon. Bien
11: oui, mais, tu Geneviève... Euh, euh, il faut les obliger. c'est pas vrai. Exactement, je reste de On t'enlève ton <rire> passeport, tu ne veux pas quitter le pays. Mais ceci étant, Geneviève, il faut qu'on... Surtout les médecins spécialistes. Mm. Tu sais, tu fais quoi 10, 15 ans de médecine
1: eh oui, oh, puis tu as des horaires de fou, puis tu te dédies. Je
11: vais donner un exemple. C'est mon docteur, docteur Rosé, qui est psychiatre, qui est psychanalyste, et qui est d'abord un neurochirurgien. je, veux dire, ce, je veux dire, Cet homme-là a passé autant d'années sur les bancs d'école que moi, je suis né. Je vais avoir 48 ans ce week-end.
4: Mm.
11: Alors, est-ce qu'il mérite d'être rémunéré 1, euh, 2 millions Je te dis pas si c'est, c'est le salaire qu'il fait, mais admettons, admettons que c'est ce qu'il gagne par année. là mais tu sais quoi? C'est mérité. Puis ceux qui chialent, je, ça me dire que c'est pas tout le monde parce qu'être médecin pour moi aussi c'est, c'est une vocation, c'est pas tout le monde qui qui veut pratiquer euh, la médecine. Mmh. Mais va mettre tes fesses 15 ans. Ouais, ça je, comprends, je comprends, Je okay. comprends
1: Varda, mais okay. il y a des exemples quand même en ce moment là, avec la pandémie des médecins spécialistes qui ont été réaffectés pour faire des enquêtes épidémiologiques qui gagnent 211 oui. versus des infirmières qui gagnent 24 à 39. C'est un peu frustrant. Je comprends les gens et les, oui, infirmiers, les infirmières toi. en premier lieu d'être fâchés. Mais c'est un vaste débat, le débat des médecins et des exact. médecins spécialistes en particulier. Moi, je te dirais tout de suite que je loge à l'enseigne des gens qui pensent que les médecins devraient être très, très bien payés. Voilà, c'est dit. On se retrouve demain, Varda. Non, à lundi, ma chérie. Ah oui, demain, on est vendredi. Oui. Vendredi, c'est Martin Geoffroy. Va prendre soin de toi. Merci, bon week-end. À lundi.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On accueille André Noël, euh, qui est journaliste indépendant. Salut André.  – – Bonjour. – On fait un retour euh, sur cette période où Docteur Horasso Arruda a dû répondre aux questions hier, euh, notamment par rapport à la fermeture des restaurants. Docteur Horasso Arruda, quand même... Euh, qui a annoncé ses couleurs d'emblée, euh, n'aurait jamais suggéré la fermeture complète euh, des salles à manger. Et là, évidemment, euh, les restaurateurs, euh, pour certains d'entre eux, sont en beau le vert euh, disent qu'ils ont été sacrifiés sur l'hôtel de la santé publique. Euh, toi, tu trouves ça sidérant d'ignorance, cette euh, affirmation et cette décision du docteur Arruda?
12: J'en reviens pas. <rire> pas. Oui, tu as tweeté hier à ce sujet-là. <rire> Ce qui est de plus risqué, c'est d'aller au restaurant. Est-ce qu'on m'entend?
1: Non, on t'a perdu un petit peu. Euh, j'ai dit t'as tweeté hier à ce sujet-là. Tu disais Arruda révèle qu'il ne recommandait oui. pas la fermeture, oui, c'est ça. sidérant d'ignorance. On t'a perdu un peu.
12: Oui, c'est ça la ligne a coupée. Euh, oui, non, je suis effectivement euh, sidéré par ça parce que c'est largement connu euh, dans la littérature scientifique. Que c'est ce qui est a de plus risqué, c'est les restaurants. Et puis, il y a dit des faussetés. Là. Il a affirmé que l'épidémiologie ne justifiait pas la décision de fermer les restaurants. C'est, c'est complètement faux. Euh, je veux dire, les, C'est connu que c'est dangereux parce que les restaurants, c'est des lieux fermés qui sont souvent petits mm. euh, où, il y a, où se regroupent des personnes pendant plus d'une heure qui viennent un petit peu partout. Ils ne portent pas le masque. On ne peut pas porter le masque en, en mangeant ou en buvant. Justement, souvent, dans un restaurant, on boit de l'alcool. On parle fort. Et puis, selon les scientifiques, aller passer du temps à l'intérieur d'un restaurant. Ça, c'est à peu près ce qu'il y a de plus risqué en période de, de, de pandémie. Puis, contrairement à ce que prétend le lobby des restaurateurs, la preuve scientifique est, est très, très claire à ce sujet-là. Mais
1: attends, même si on mange avec des personnes qui font partie de notre bulle familiale immédiate,
12: Bien, c'est parce que les, les aérosols se promènent dans le restaurant. Ils ne restent pas juste autour de la table, juste au-dessus de la table où vous mangez, là. Puis ça ne suffit pas d'être euh, juste à satisfier <coughs> euh, des autres personnes. Et, et c'est abondamment prouvé. Alors, par exemple, aux États-Unis, la plupart des, des États n'ont pas fermé les restaurants, puis ce n'est pas étranger au fait que la deuxième vague il est beaucoup plus forte euh, au Canada, où les restaurants étaient fermés en beaucoup plus grand nombre, pas juste au Québec, mais dans les autres provinces. Et cet automne, excusez-moi, il y a le New York Times qui a demandé à 700 épidémiologistes quelle activité ils avaient évité au cours des 30 jours précédents. Excusez-moi, j'ai une chat dans la gorge 88 avaient évité les, les restaurants. Quand on leur a demandé quelle activité la plus dangereuse, ils ont répondu manger à l'intérieur d'un restaurant.
8: Mais moi, j'en reviens pas. Eux, je... C'est
12: plus risqué que de à un mariage ou des funérailles, encore plus risqué que de à un concert ou un un match sportif.
1: Mais je reviens pas parce que moi quand les restaurants ont rouvert euh, André, je suis allée, j'avais l'impression d'être en sécurité parce que c'est ce qu'on m'avait dit. Tu sais, euh, parce qu'évidemment, on avait installé des plexiglas, parce qu'on était distancés, parce qu'on portait le masque euh, en marchant. Mais là, tu en train de me dire que peut-être, parce que euh, François Legault le quand même dit, hein, euh, que c'était une décision gouvernementale et que c'était pas une décision de santé publique d'avoir euh, fermé les salles à manger des restaurants. C'est quand même ironique de se dire qu'à la direction euh, de la santé publique, on n'a pas euh, tenu compte de la littérature scientifique et que c'est peut-être plus, plus au niveau des politiques qu'on a tenu compte de ces informations-là.
12: Ben, c'est ça qui me sidère, c'est ça qui me renverse. C'est, c'est Horacio Arruda, c'est un médecin qui est ouais. en charge de la santé publique et il ignorait que des épidémiologistes, parce que c'est ce qu'il a dit hier,
1: hum.
12: euh, ils continuent de l'ignorer d'ailleurs, disent que c'est très dangereux.
1: Même et s'il y a, y a de Legault, nombreuses études, là. Oui.
12: François Legault, qui est un homme d'affaires, euh, il a dit avec raison qu'avec euh, l'ouverture des restaurants, on augmenterait les risques et la propagation augmente. Et aujourd'hui, c'est le contraire qu'il faut faire. Là, je le cite textuellement. Mm. Alors, c'est, c'est, c'est dire, je, je n'en reviens pas. C'est, dire, c'est un cas où le gouvernement, ici, s'est montré heureusement plus prudent que la direction de la santé publique. Et ce n'est pas la première fois que je suis vraiment étonné de de l'ignorance de M. Arruda euh, concernant justement cette bon, la décision de, de fermer les restaurants a été prise le 1er octobre au Québec, mais deux semaines avant les Centers for Disease Control les CDC américains avaient publié un article qui montrait justement que les restaurants jouent un rôle clé dans la transmission de COVID-19, ils avaient comparé deux groupes d'adultes, un qui avait été testé positif puis l'autre négatif puis, ils avaient trouvé que ce qui distinguait le plus des témoins négatifs des témoins positifs, c'était le fait qu'ils avaient mangé au restaurant euh, au cours des, euh, je pense que c'était de la semaine précédente, c'est ça. Alors, c'est des deux semaines précédentes. C'est quelque chose que, que moi j'ai vu, que plein de gens ont vu, que peut-être que François n'avait ben oui. pas vu, mais qu'il n'avait pas vu. Et ça a été reconfirmé à, à de nombreuses reprises, à tel point qu'aux États-Unis, il y a une étude qui est parue, par exemple, dans la revue Nature, mm. et puis ils disent qu'au début de la pandémie, euh, les euh, 8 infections sur 10 se sont faites dans les restaurants, les cafés, les gymnases puis les autres lieux où les gens se rassemblent en grand nombre à l'intérieur. Puis on estime que à peu près 600 000 nouvelles infections aux États-Unis, seulement pour le mois de mai, euh, se sont faites dans les restaurants. Alors, c'est hautement risqué de manger à l'intérieur. À l'extérieur, non. J'ai eu beaucoup de plaisir à manger sur les terrasses euh, des restaurants cet été. Et puis, euh, même malgré le grand froid, je me dis que peut-être qu'il y aurait moyen des fois de... J'étais désolé quand on a fermé un petit... euh, une espèce de petit boui-boui qui servait dehors. Euh, Manger dehors, pas de problème. Manger à l'intérieur, c'est très dangereux.
1: Bien, moi, je suis un peu peu sidéré d'entendre tout ça en ce moment euh, parce que là, euh, ce qu'on comprend, c'est que la réouverture complète des restaurants euh, représente quand même un risque important et que ça a un impact sur les infections et que la décision finalement de les fermer les restaurants, elle était justifiée, là.
12: Elle était totalement justifiée de la part de M. Legault. En fait, euh, je trouve ça intéressant d'en parler aujourd'hui parce qu'il ne faudrait pas que le gouvernement recule sur cette question-là. Et quand j'ai tweeté hier, c'est parce qu'il y a une nouvelle étude, encore une, parce qu'il y en a eu plusieurs, hein, euh, qui montre que dans un restaurant en Corée du Sud, il y a le, c'était le 17 juin, il y a une élève d'une école secondaire euh, dans une ville du sud-ouest de la Corée qui a été testée positive. Puis là-bas, en Corée, je veux dire, le, le système de traçage est absolument extraordinaire, contrairement aux autres. Alors, les épidémiologistes ont été surpris parce que cette ville-là n'avait pas connu de cas d'infection depuis deux mois. La jeune élève n'avait pas voyagé. Puis, les équipes de traçage ont analysé les données GPS de son téléphone puis ont découvert qu'elle s'était retrouvée euh, cinq jours plus tôt dans le même mmh. restaurant qu'une commis voyageur qui venait d'une autre région qui était infectée. Ils ont visionné les images des caméras en circuit fermé du restaurant puis ils ont constaté que cette élève là s'était jamais rapprochée de commis voyageurs qu'elle n'avait pas touché au même substaniles ou au même porte et qu'elle se trouvait en fait loin à l'autre bout du restaurant euh, elle se trouvait sous le gel d'un, d'un, d'un appareil d'air conditionné c'est de cette façon-là qu'elle avait été infectée en seulement cinq minutes et cette étude-là a été précédée de plusieurs autres notamment dans un Starbucks encore en Corée du Sud ou un autre restaurant euh, en Chine et c'est toute la question ici que Dr Arouda et la direction de la santé publique n'ont toujours pas compris le rôle primordial des aérosols. j'écoutais tantôt euh, mon Mona mère la, la, la scientifique en chef du gouvernement euh, canadien, qui dit, qui en parle, elle, qui est très consciente du rôle des aérosols et de l'importance de la ventilation. Alors, dans les restaurants, une ventilation, c'est parce que ça coûterait très cher, il y a un restaurant euh, 5 étoiles à Paris qui l'a fait avec le célèbre chef euh, Alain Ducasse, qui a installé tout un système où euh, un système où on aspire l'air continuellement, l'air du restaurant.
1: Puis C'est comme si on, on la recycle, comme la... dans les avions
12: – Bien, exactement. Alors, avec une pression négative, finalement, donc, c'est, c'est là, oui, ça, ça coûte très, très cher. Mm-hmm. Euh, bon, si on veut absolument ouvrir les restaurants, ben c'est ce que ça prend, parce que les parois en, en plexiglas, ça n'empêche pas les aérosols de circuler. Euh, –
1: avant, la avant d'installer ça dans les restaurants, André, je pense qu'il faudrait penser à installer ça dans nos écoles.
12: Exactement. Et c'est l'autre chose d'ailleurs que Nobamenev euh, est, est vraiment étonnée, c'est éthique en chef, mm. euh, du euh, refus de, du gouvernement québécois ici, toujours inspiré par la direction de la santé publique, de comprendre l'importance des purificateurs d'air. Alors c'est un autre sujet, mm. mais elle-même dit que oui, c'est très très efficace. Dans un restaurant, je pense pas que ça le serait. En tout cas, s'il y a, s'il y a des, un endroit où les installer. Euh, c'est dans les écoles. S'il y a un endroit qu'il faut garder oui. ouvert, ce sont les écoles et non pas les restaurants. On peut s'en passer des restaurants, malheureusement. C'est bien malheureux pour les propriétaires des restaurants, puis pour les gens qui y travaillent, mais on est en pandémie écoute euh, il faut ce qu'il faut.
1: Quoi. À propos euh, de la grogne des restaurateurs, tu me, disais, euh, ne, tu me disais être inquiet par rapport à un éventuel recul du gouvernement. Là, Je ne pense pas vraiment que ça va arriver. Le Christian Dubé, euh, qui a affirmé vraiment euh, être très, très à l'aise avec la décision, euh, assumer pleinement la décision de fermer les restaurants euh, du gouvernement du Québec. Donc, ça m'étonnerait vraiment que le gouvernement euh, fasse volte-face là-dessus. André Noël, merci beaucoup.
0: – Merci. Au revoir.
1: – Adieu.
0: Geneviève Peterson, La déesse de l'information.
6: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson Radio.
1: C'est l'heure d'aller retrouver Pierre Nantel. Salut, Pierre.
0: Bonjour Geneviève.
1: Écoute, euh, les scandales se suivent mais ne se ressemblent pas. Il me semble qu'on évite à passer à un autre appel. Euh, c'est des déba- oui, C'est vrai, des débats qui font rage, là, qui monopolisent beaucoup d'attention médiatique euh, qui sont largement discutés sur les médias sociaux, Ça s'amenuisent et s'évanouissent. Euh, tu voulais faire un retour sur le débat, euh, le dernier c'est débat quoi? en date, mais il y en a déjà eu quatre euh, autres depuis ce temps-là, celui sur c'est la c'est censure. Raison. C'est
13: vrai. Écoute, il y a une semaine, on a parlé que de ça. Du fait que François Legault avait été mis à l'index par des plaintes d'auteurs et d'autrices auprès de l'Association des libraires du Québec. Puis, euh, puis je trouve que c'est un événement qui était effectivement très important c'était pas banal qu'on mette à l'index les suggestions de lecture d'un premier ministre qui est très constant, ce pas pour opportunisme, mais a toujours manifesté beaucoup d'intérêt pour la lecture, mmh. son soutien aux auteurs et au monde de l'édition. Et là, et là il arrive avec sa, sa, sa liste de lecture et les, les gens, le cancel, c'est, c'est, et le mot cancel, c'est un anglicisme, mais c'est vraiment de mon, c'est contemporain que de le dire ainsi.
1: Oui, mais c'est la cancel là, culture, là, on peut le dire, c'est un exact. certain euh, néologiste, mais je veux juste peut-être un peu euh, euh, me permettre de remettre un petit peu les pendules à l'heure sur ce qui s'est passé, là, Alors, non parce que l'Association des libraires fait des sorties. Puis moi, j'ai parlé à un des signataires de la lettre des auteurs, des autrices qui étaient à l'origine, si on veut, de ce mouvement-là de critique par rapport oui. à la liste de lecture de François Legault. Moi, je me suis montré vertement contre le choix de l'Association des libraires de retirer la liste. Il faut faire attention quand on parle d'index. Il faut faire attention aussi quand on parle des auteurs qui sont et des autrices qui sont à la base de ce mouvement-là parce qu'eux ils l'ont bien spécifié. Après, jamais demandé à ce que la liste soit retirée. Jamais ils n'ont demandé ça. C'est une décision qui a été prise par l'association des libraires, une décision qui euh, l'association en question l'a avouée au lendemain, a été prise rapidement par une directrice euh, qui était peu outillée, qui savait pas trop comment gérer cette crise de relations publiques-là et qui a pris, disons-le, une décision vraiment malheureuse, tu sais.
13: Oui, bon, écoute, je suis content de t'entendre là parce que moi, te sachant toi-même autrice, je me mm. disais, ben, est-ce qu'il n'y a pas matière ici? Justement, peut-être qu'en bout de ligne, ils n'ont pas demandé à ce qu'on censure la liste de lecture. Ils n'ont pas, demandé, ouais, ils pas à, demandé à ce qu'on mette. De... Bon, alors, ils n'ont pas demandé, mais il y a quand même, c'est quand même révélateur d'un malaise qu'il y a actuellement entre deux courants de pensée. Je dirais même entre deux générations, on a l'impression. Je serais curieux de voir les gens qui ont manifesté leur réconfort. Est-ce qu'ils sont. Je ne pour pas faire des généralisations. Ah, Il y,
1: que... y a des gens dans la cinquantaine. J'ai vu des noms d'auteurs qui ne sont pas nécessairement des milléniaux ni même des aides. Euh, OK, mais,
13: mais tu, tu, vois même, tu vois déjà que je m'en allais là. Oui, oui. Est-ce ouais. qu'il y a une majorité <rire> de millénariaux?
1: Euh, ben, je pense que oui. Je pense que oui. Puis juste. Je ne veux pas me faire le porte-étendard de ce mouvement-là parce que je suis plus ou moins d'accord avec l'initiative euh, et avec la critique qui a été formulée, mais je voulais leur parler. Euh, oui. ils sont venus à mon émission, je voulais savoir parce que je voulais comprendre parce que je trouve justement qu'en ce moment, il y a une espèce de clivage. Le fossé est en train oui. de se creuser et moi, je trouve ça fort malheureux. Et j'avais envie euh, de leur donner la parole et ce qu'ils m'ont dit, c'est que l'Association des Libraires et euh, certains auteurs, majoritairement des auteurs racisés, euh, étaient euh, peut-être... Euh, bon, peut-être, je ne dirais pas à couteau-tire mais Il y avait des tensions depuis plusieurs années et que ces auteurs-là sentaient vraiment qu'il y avait une volonté de changement à l'Association des libraires d'être plus inclusifs euh, sur les questions notamment des auteurs racisés des autrices racisées et que le choix de livre de François Legault était venu un petit peu euh, jeter l'huile sur le feu parce que le gouvernement ne veut pas reconnaître le racisme systémique. Là, on peut avoir une discussion sur est-ce que euh, c'est un amalgame heureux? Je
4: ben moi, ce moi,
1: moi, je
13: trouve... Que tu là. Ben... je me félicite. Tu as cherché à intervenir, tu as cherché à avoir de l'information. C'est emballant parce que c'est ça ce qui est important, c'est ce qui s'est produit la semaine passée, dont on parle plus aujourd'hui. Eh bien, eh bien, c'était très, très... Euh, c'était très... Euh, ça expliquait à quel point il y a un fossé important.
1: Moi, puis qu'il y a, point, y a un malaise on... et qu'on évite pour se la plug parce que justement, on veut pas être pogné dans une espèce de campagne de salissage. On veut pas justement être victime d'un backlash sur les médias sociaux. Et euh, l'Association des libraires, à mon sens, aurait pu respirer un grand coup, se demander... Parce que c'était pas la liste de l'Association des c'était la liste de François Legault. Donc, l'Association des c'est libraires clair. n'était pas tenue de représenter ses membres à cet effet-là. Euh, moi, ce que j'aurais fait, parce que c'est un fort bon coup là, d'inviter le PM, justement, un amoureux oui, de la lecture, oui. euh, à faire la promotion euh, de Lire en cœur, qui est une initiative, euh, justement, pour faire la promotion de notre culture, de notre littérature, euh, on, oui. ont invité les oppositions par la suite, mais c'est ce qui aurait dû être fait au départ, comme ça si on a et le moi, spectre moi, politique au grand que, complet, et c'est parfait.
13: Mais c'est pour ça que moi, ce que je souhaite, c'est que la ministre de la Culture... madame, madame
3: Giraud...
13: Nathalie Roy ou Mme Giraud, n'importe qui. Qu'on organise, qu'on parle la voix à une rencontre entre le premier ministre et ses auteurs et autrices-là. Je trouve
1: et que je c'est beaucoup que d'importance, leur donner.
13: Bien, je pense, en tout cas, que de toute évidence, avait, il, y avait une, il y avait une vélocité dans les points de vue qui ont été émis, qui ont hmm. amené Mme Safford à faire un choix on a quand même là fait un événement exceptionnel que de censurer le premier ministre du Québec. Et moi, ce n'est pas du tout sur un ton revancheur. C'est pour identifier. Là, il faut en parler. Là. Il y a un os dans la soupe puis on s'est cassé les dents dessus. Mm. Alors là, moi, je pense que ce serait vraiment pertinent de faire une rencontre. M. Legault, là, il y a 50 000 choses à faire actuellement. Mais mm. certainement que c'est pertinent. Puis je pense que ça ne pas être quelqu'un d'autre que le premier ministre pour bien garder l'importance de l'événement que le PM, mmh. avec sa vertu d'un acteur, s'est fait compl- complètement éteindre. Je pense, euh, que,
1: je pense que ce qui est préoccupant en ce moment, euh, Pierre, c'est le manque d'écoute là, d'un côté comme de l'autre, euh, qui est, à mon oui. sens, très, très préoccupant. Et cette espèce oui. de concours de la meilleure personne. Tu sais, je suis la meilleure personne, je suis la plus woke. T'sais, à un moment donné, euh, je pense pas que ça nous amène nulle part euh, de très, très positif en tant que société, se camper sur ses positions, puis parfois, euh, échanger avec des personnes dont les positions nous heurtent, ça amène euh, des gens à changer d'idée, à faire évoluer leur point de vue. Donc, moi, je suis vraiment pour un retour du dialogue. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais ça ne se fera certainement pas, pas être... sur les médias sociaux.
13: Geneviève, tu es toute désignée pour être l'animatrice de cette rencontre <rire> de entre le premier ministre et les autorités et, et
1: là, là, on va c'est me souhaiter ça bien euh, bien comme cadeau de Noël. <rire> on t'écoute <rire> demain, Pierre. Bon, c'est tout pour nous. Je vous laisse avec Mario Dumont et Vincent Décou- Dessourou. À demain, 13h. Que Radio.